0: E aí galera, começando agora o SimCast número 12 e a pauta do programa de hoje é Podcasts. Aqui é o Mero Maier e comigo... Paulo Zanon. Isso aí, Paulo. Então, isso? <risos> começando não. o programa de hoje... <risos> a gente tá com lag, isso? Não, não a gente não tá com lag, pode ficar tranquilo. E é... <risos> começando o programa de hoje, então, é... por que Podcasts, Paulo? Por quê? Porque assim? hoje é o dia do podcast, dia, é dia 21 podcast. de outubro. 21 de outubro. Exatamente. E por que que <risos> dia 21 de outubro, Paulo, é o dia do podcast no Brasil? Porque alguém
1: teve a brilhante ideia de falar assim, precisamos do dia do podcast, vai ser dia 21 de outubro, o dia do primeiro podcast ser lançado no Brasil,
0: é, que eu okay. não lembro de quem é. Então, é vamos isso? lá. Foi comemorado o Podcast Day nos Estados Unidos Se não me engano agora no dia 30 de setembro E é uma iniciativa entre podcasters Para popularizar essa nova mídia E aqui no Brasil Como foi um sucesso lá fora A galera determinou que dia 21 de outubro Seria o podcast O dia do podcast no Brasil E é... Respondendo, na verdade, não respondendo a sua pergunta, mas sanando a sua dúvida e a de milhões de brasileiros. (risos) O primeiro podcast. Eu sabia disso tudo, só não lembrei Ah, de falar. Veja só. Então, o primeiro podcast publicado no Brasil foi o Digital Minds, do Danilo Medeiros, no dia 21 de outubro de 2004, há 10 anos atrás. Viu só Ah, que bonito?
1: 10 anos, muito bonito, cara.
0: Exatamente. Eu nunca nunca escutei esse podcast, já escutou? Então, cara, eu também não ouvi, na época, em 2004, eu não ouvia podcasts, eu comecei a ouvir eu podcast em 2006, mas de qualquer forma, é, no site do Dia do Podcast, que a gente vai deixar o link no post, tem, além de, por exemplo, a historinha toda, do, da onde que veio, é, esse dia especial e por que se fazer essa comemoração especial do Dia do Podcast, tem também o link para esse primeiro podcast que foi publicado, então é uma parada bem interessante... É, para quem já ouve podcasts E para quem tá começando a ouvir podcast agora Também tem a galera que tá apoiando Os podcasts que estão apoiando Tem muita gente boa lá, muita gente que a gente vai comentar Aqui também, durante o programa E vale a pena dar uma conferida Como eu disse, o link fica no post é, E é isso aí É isso aí, muito bom, muito bom Vamos lá então, cara, vamos começar? Vamos, vamos, então, vamos Vamos lá Então, Paulo, para a gente começar, para variar, eu vou começar perguntando para você. Qual foi o primeiro podcast que você ouviu?
1: Acho que você sabe.
0: É, não, eu sei. Foi o
1: senhor que me apresentou <risos> o mundo dos podcasts. Exatamente. Ah,
0: então, em meados digamos, de... é, foi em 2009, mas 2009. Por, é, por respeito à linha narrativa e cronológica, então eu vou reverter a pergunta para mim. Como se fosse não, um passo de passo. Não, não, pare. Eu vou não, fazer a pergunta. Não, você. cara. Tá, beleza. Então, Homero, qual foi <risos> o seu primeiro podcast? Ok, valendo. O meu primeiro podcast foi o Nerdcast, como eu creio que, que tenha sido de muita gente por aí. E. Só que é uma história bem engraçada, na verdade. Porque eu acompanhava o Jovem Nerd de, de forma bem esporádica, assim, era, Você acompanhava era, um site, o acompanhava, era um site de humor, assim, que volta e meia eu entrava, porque tinham coisas bem legais, principalmente porque na época, em 2006, eu tinha uma locadora de DVDs, e na minha locadora eu passava muito tempo sem é fazer lindo. nada, então, é, então, na Play, a Play Movie House, era uma locadora Nossa. bem bonitinha, inclusive, toda Nossa cheia de conceito, Oi Né,
1: aí na nossa cidadezinha, mesmo que tinha
0: locadora de... Isso, de, de exatamente de Inclusive foi. você foi o quê? Você foi umas duas vezes na minha locadora? Eu acho que foi, cara Eu ah, não ia
1: foram... muito em locadora, eu acho naquela É, não, época. já eram muitos torrents naquela época É, é verdade, você <risos> abriu a locadora na época do... Não era, não era torrent, cara Era casar, aquelas
0: porra e mule é, Bom, pois é, mais é mais mas assim. já tinha, mas e enfim, era assim, lá. Já, era assim, eu assim. mesmo já baixava muita coisa, assim, até a, a locadora, ela é uma longa história, acho que em algum outro programa algum dia eu conto, mas de qualquer forma, é, eu tinha locadora em 2006, e eu passava bastante tempo na locadora, é, bem ocioso mesmo, sabe, porque, pô, o você bad. fica, é, exatamente, você fica o dia inteiro aberto, você coloca filmes, eu tinha, eu montei um lounge, assim, na locadora, então tinha é TV, bacana, sofazinho é aí é, ficava, passando o filme o dia inteiro, mas meu, eu ficava atrás do balcão, eu não ficava acompanhando assistindo filme, nem nada e aí, nesse período era um período que eu, que eu comecei a escrever bastante é, mas, pô eu viria, virava a internet atrás de informações pra colocar no site da locadora também então procurava sempre pelos nomes dos filmes, procurava é, seriados, então eu fazia muita busca é, na, na internet de informações Sobre filmes, sobre seriados e replicava isso volta e meia nos, nos e mail marketing da locadora, é, no site da locadora. E nessa, nessa época eu comecei a visitar mais frequente o Jovem Nerd, que era um site que eu acho que eu conhecia desde 2000, e, acho que desde mais ou menos dessa época de 2004. E eu comecei a entrar com mais frequência, porque eles sempre faziam algumas coisas bem legais, assim, eles faziam tipo umas versões resumidas de filmes, é, Tinha umas faziam...
1: montagens malucas que eles fazem Isso, até
0: hoje, né? é, tipo, tinha umas montagens malucas, então tinha um conteúdo bacana que brincava com filme, brincava com seriado, brincava com universos do Star Wars, Harry Potter e outras coisas assim, e... Como eu tava replicando até um pouco de conteúdo de humor Para clientes da locadora é, Algumas vezes eu entrava no site deles para pegar referência mesmo é, Tirinhas legais, assim Tipo, eu acabava mandando a galera e tudo Então era uma coisa, tipo, que tinha a ver com o universo Que eu tava ali é, E tinha a ver muito, principalmente Com o tempo ocioso que eu tinha na locadora E aí, de repente Um dia, se não me engano uh, Calma, deixa eu usar minha cola Porque eu não vou lembrar a data é, aqui, dia 11 de abril de 2006. Eu não sei se essa é a data uhum. oficial. Foi a data que eu consegui no site deles é, o Nerdcast número 07, Os Brucutus dos anos 80. Esse Nossa, foi o primeiro podcast. Assim, né? É, o 07 foi o primeiro podcast que eu ouvi do Jovem Nerd. E naquela época, mesmo depois de eu ouvir esse, ainda demorou algum tempo para eu começar a ouvir frequentemente. É, esse eu ouvi foi meio que por acaso, eu achei bem legal, achei divertido. Só que os podcasts, no começo, eles eram bem mais curtos. Eles tinham uma média de 10 minutos, 15 minutos. Era só isso. Era bem curto. Os outros, não o Nerdcast? Não, né? o Nerdcast mesmo, era bem curto. Ele tinha, tipo. Eu não me lembro disso. Sim, a maioria eles estavam ali, entre os 15 e 20 minutos. Eram programas bem mais mais rápidos, assim. E no caso, por exemplo, esse dos Brucutuds dos anos 80, eu achei bem legal porque era bem naquela época, assim, que tava. Começando meio que aquele revival de filme de ação anos 80, sabe? Que a galera tava começando a falar disso, é, tava Tanto longe sangue, ainda de ter. O...
1: Gratuita,
0: né? Não, não, tava longe ainda de ter, por exemplo, um Rambo 4, mas já tava muito perto de ter o, o Rock Balboa, por exemplo, sabe? Então, é, o Stallone tava voltando a, a ser notícia, tudo, e eu tava acompanhando muito essas coisas, achei muito legal, por exemplo, o tema desse podcast e fui ouvir. Porque os podcasts anteriores a esses, eu com certeza devo ter até visto, por exemplo, a divulgação deles ali dentro, e era um programa de áudio, aí tinha que baixar o MP3, e eu confesso que eu acho que eu tinha meio que preguiça de ouvir, e demorei. Mas esse, pelo tema, que era Brukutus dos anos 80, eu achei legal. Até porque na época poderia ser uma... Eu fazia muito... É, pacotes de filmes, assim... Então, por exemplo... Além de, de seriados... Que a galera podia alugar uma temporada completa... Por um preço especial... Geralmente eu fazia um pacote... Por exemplo... Todos os Star Wars... Por um preço especial... Então... Sim. Ah... Uma série de filmes completa... Por um preço especial... Pra galera levar... Tipo... E assistir todos, assim... De uma vez só... E esse eu lembro que quando eu vi o tema Eu até achei legal, porque eu tinha muito filme Dos anos 80, Máquina Mortífera E tudo, porque vale lembrar Que eu abri a locadora Porque eu tinha quase 600 filmes Em DVD em casa, de uma coleção própria Caralho e é, na época é meu é então tanto que é, o pessoal da faculdade costumava chamar minha casa de Homer Video então é, hum. e, <risos> e tinha muita gente que teve até uma galera da faculdade chegou a fazer uma carteirinha para alugar filme lá em casa assim só na farra entendeu porque minha casa era tipo uma locadora assim para galera da faculdade e eu colecionava DVD a doidada assim era tipo um atrás do outro e aí nessa época Quando eu abri a locadora... A maioria dos filmes que eu tinha... Eram filmes do Schwarzenegger... Do Stallone... Do Mel Gibson... Tudo anos 80... Ação... Só o Brukutu, né? Exatamente... E aí... Quando eu vi esse tema... Eu pensei... Pô... Eu podia fazer um pacote especial... Tipo... De Brukutus dos anos 80... Aqui na locadora... E aí eu ouvi o podcast... Empolgado... Tudo... Achei bem legal... E desse podcast... Eu passei a ouvir os próximos... E... Só que na verdade... A frequência mesmo... Eu acho que veio depois do podcast... Sobre 24 horas... Que até lá eu ouvia mais ou menos... E e na na verdade naquela época... Nem mesmo eles eram muito frequentes... Acontecia muito... De ter semana que, que não tinha programa... E essas coisas assim... Porque era bem mais amador do que hoje Hoje os caras são extremamente profissionais Naquela época tinha um pouco Mais de problemas, os dois trabalhavam é, Até mesmo Internet, às vezes por exemplo Pô, a internet de um deles Ou de outro não funcionou, o áudio Não ficou bom, sabe, Tinha outros Problemas que fazia com que O Nerdcast não tivesse a frequência que ele tem Hoje, e aí No Nerdcast 31 Que foi sobre 24 horas Aí eu virei fã dos caras, assim. Porque eu era um completo maníaco por 24 Horas. É, nessa época eu já tinha vendido a locadora, eu não tinha mais a locadora. E mesmo assim, Sim. quando saiu a, a temporada, eu acho que foi a quinta ou a sexta temporada de 24 Horas, eu acho, acho que é a sexta. É, isso, exatamente. Tinha acabado de sair é, em DVD a sexta temporada do 24 Horas. E eles fizeram um podcast falando sobre a primeira até a quinta temporada. E... E pra você ter ideia de como eu era manico por 24 horas, todos os boxes de 24 horas eu comprei em pré-venda. A maioria deles eu comprei em pré-venda na Blockbuster. Na época ainda existia Blockbuster. Então eu comprava a pré-venda, eles me ligavam, geralmente perto do final de semana, e aí eu saía, eu saía do trabalho, passava na Blockbuster, pegava o DVD, chegava em casa e eu assistia em 24 horas todo o seriado. Então eu acompanhava 24 horas em tempo real, uma vez por ano. Completamente
1: não, maníaco. Completamente
0: maníaco Bauer. pelo Jack Bauer, cara. Eu não assistia em TV Acaba, eu não baixava, eu não assistia de outro jeito nenhum, assim, eu assistia 24 horas em 24 horas. Esse era o nível de maníaco que eu era por esse, pelo seriado, assim. E. Nossa, então, nossa. embora eu tenha começado a ouvir no programa 07, eu só passei a ouvir frequentemente a partir do 31. E aí, foi aquele negócio. Eu ouvi esporadicamente, ouvi todos eles de novo, e aí é, eu percebi que ele já tinha um programa sobre Lost, ele já tinha um programa sobre outros filmes, outros seriados, e aí eu comecei a esperar toda, toda sexta-feira pra ver qual seria o programa novo. E do próprio Nerdcast, por causa dos seriados principalmente, eu comecei a procurar outros podcasts. E nessa mesma época. É isso que f... eu ia te
1: perguntar, você já.
0: Tinha começado a escutar alguma outra coisa? Isso, eu comecei a ouvir, mas foram todos em inglês. Era um podcast sobre seriados. Então, por exemplo... Era mais verdade, forte lá
1: fora, né? O era bem,
0: não, com certeza, bem mais forte lá fora. Só que assim, e não era nem sobre todos seriados. Por exemplo, eu nunca ouvi um podcast sobre 24 horas. Até porque assistindo 24 horas do jeito que eu assistia, era bem impossível. Agora, o Lost, Lost já era um podcast que eu ouvia o americano. Eu não lembro o nome agora do podcast, mas... É ah, basicamente a gente coloca assim. no post. É, pode ser, eu tenho que procurar depois para ver se eu acho, porque deve ter um milhão de podcasts sobre Lost. Mas tinha um Sim. que funcionava assim, depois do, do episódio ia ao ar... acho que passava meia hora, os caras gravavam um podcast falando sobre o episódio. E esse era sobre o episódio que tinha passado nos Estados Unidos. Então, já era diferente da TV a cabo aqui no Brasil. Então, o que que começou a acontecer nessa época? Eu já tinha vendido a locadora, eu baixava o episódio do Lost no dia seguinte, assistia o Lost e, e depois ouvia o podcast da galera comentando o episódio. Porque o Lost... Pra quem não acompanhou, não adianta mais assistir. Lost, ele foi um evento quando ele existiu. Porque todo mundo levantava um milhão de teorias, todo mundo conversava e rebatia, e tinha um milhão de pistas em cada episódio. E o legal do Lost Ah. foi acompanhar aquele movimento todo. Mas
1: se o cara ficou imune, até então dá para assistir. Não, não dá, ainda. porque
0: não dá, não, porque se ele, ele vai ter a primeira e a segunda entendeu? temporada, daí ele para. Não assisto nada. Não, o resto. cara, não é esse <risos> o problema do Lost. Não é o final não ser bom. O problema do Lost é muito melhor do que cada episódio era você interagir com as pessoas e discutir as teorias, as conspirações e toda essa é, maluquice sim. isso era fazia muito legal, parte, né? fazia parte e eu comecei a assistir Lost baixando é, no, baixando torrent, essas coisas, exatamente por isso, porque eu não queria, evit- eu queria evitar de demorar pra assistir porque era muito spoiler, porque era muita gente falando sobre, então falando eu... em Lost parece
1: que vai fazer 10 anos já né,
0: da série parece que esse ano faz 10 anos 10 cara. anos que ela começou né
1: é, do, do estreia, da estreia
0: Isso É, faz sentido
1: É, eu vi alguma é. notícia sobre assim, Mas é tempo sentido pra caralho porque...
0: É, não, é tempo pra caralho Ela durou seis anos, né, então Sim São, são Foi seis Foi até 2010 anos. 2004, é. 2010 Isso Aham então. uhum. Então, mas é bem esse ponto mesmo, assim, então, até o podcast sobre Lost, ele me fez, na verdade, ouvir vários podcasts, porque tinha muito podcast sobre Lost, mas tinha um que eu baixava sempre depois de assistir o episódio da semana, e ele era exatamente isso, era um podcast americano, e eram três, quatro caras, assim, falando sem tratamento de áudio nenhum, sem trilha sonora nenhuma, que é muito normal em podcasts americanos. Isso que eu
1: ia falar, vale salientar que... Diferente daqui no Brasil, o pessoal lá não edita nada, né? Eles é, gravam, col- cortam talvez só o início e o final lá, que tem umas besteiradas, e publicam o cast, é. não tem edição, não, edição zero. Edição
0: extremamente, zero. é tudo imediato, assim, você... Um ou outro outro, até tem alguma coisinha, mas não é. tem nem trilha de fundo, né? Pois é, mas é bem menos do que aqui, assim, e aqui eu acho é aqui. que até o próprio próprio Nerdcast, ele ditou muito a tendência, sabe? Sim. Desse programa. Foi definindo, né? Como é que seria sim, o nosso podcast. Sim. Até porque, logo, junto com o Nerdcast, surgiram dezenas de podcasts. E, e eu lembro sim. que tiveram vários podcasts aqui no Brasil que eu não conseguia ouvir Mas porque eu achava que era cruz, assim. Pode falar.
1: Você só escutava podcast de, sobre filmes e séries na época?
0: Na época Fora só. Fora o podcast que sempre foi variedades, né? Isso, tipo, mas na época só. E, e assim, foi muito mais Lost do que qualquer outra coisa, assim. Entendi. O e Lost, o mesmo ele... sempre de Lost? Não, não era sempre o mesmo porque realmente aparecia um... muito, assim. O podcast de Lost foi um evento separado, sabe? Entendi. Então tinha uma época que você ouvia vários podcasts porque cada pessoa tinha uma teoria diferente. Mas aí foi aquele negócio, aos pouquinhos você vai percebendo que você gosta mais de um, aquele tem mais frequência, é, o negócio parece mais sério, sabe? E você se afeiçou um pouco mais com as pessoas também, você concorda mais com a teoria delas e você vai eliminando alguns outros podcasts. Mas quando eu comecei, eu baixava quase todos assim, eu via todas. Porque daí, quando eu ia discutir Lost com os meus amigos, eu queria ter muito mais teorias do que todo mundo, sabe? Então... (risos) Maníaco mesmo. Não, e e Lost, ele foi esse evento, sabe? Por isso que eu falo. Hoje em dia, assistir Lost não é a mesma coisa. Porque, pra mim, o seriado, ele foi 30%. Os outros 70% foi o universo de pessoas que fez com que aquilo se popularizasse e que discutia um milhão de teorias todos os dias. Isso, pra mim, foi o movimento Lost, sabe? Que foi muito mais legal que o próprio seriado. Mas o legal foi isso também, que o Lost ele me influenciou a procurar mais podcasts então, ao mesmo tempo que eu tava ouvindo Nerdcast com mais frequência eu comecei a ouvir muito muito podcast em inglês também e aí, claro, eu ouvi sobre outros assuntos, coisas variadas assim, baixei muito podcast sobre livros, tem podcasts que eu ouço até hoje que tem eu acho que é American Writers, alguma coisa assim, é... Que eu comecei, não sei quanto tempo depois, na verdade, dessa época, não, não é tão antigo quanto, quanto essa época que eu via os do Lost ou Nerdcast, mas é um podcast que eu já ouço há muito tempo, que eles fazem entrevistas é, com, com autores. Então ele, ele tem uma frequência é, é bem longa, assim, eu acho que dá um mês, um mês e pouco, assim, entre cada episódio. Só que é sempre assim, é uma entrevista com o autor de algum livro. E e esse podcast assim ele é muito legal e, tipo ele fala sobre livros ele fala é, ele tem conversas com os autores e tudo então ele é um podcast bem profissional só que ele tem uma frequência também daquelas bem vamos dizer bem é, esporádica bem assim, esporádica né? assim não é não é sempre que tem o é programa semanal quinzenal não mensal, não, não é, é, disso, né? eu acho que nem mensal ele chega a ser cara se bobear, ele é bimestral, alguma coisa assim... Tipo, ela é bem espaçada, ah, Mas é, é sempre bem interessante... Claro que às vezes tem, tem entrevistas com autores que nem tem livros publicados em... É, nem aqui, por exemplo... Que ninguém nem conhece... O cara deve ter acabado de lançar um livro... Que é lançamento nos Estados Unidos... Nem em inglês o livro tá aqui ainda... Então às vezes eu nem sei quem é o cara... Mas geralmente Sim. é interessante ouvir a entrevista, sabe... Pra, pra mim, por exemplo, eu gosto de escrever eu escrevo bastante, então ouvir outros Você é um autores... Você de
1: livros Nossa. <risos> de novos autores
0: enfim. <risos> mas enfim, fazendo um, um panorama geral é... o Nerdcast foi o meu primeiro podcast o Lost me incentivou a procurar novos podcasts porém o nerdcast da mesma forma que ele me incentivou a ouvir nerdcast, é, podcasts ele também me limitou aqui no Brasil porque eu comecei a ouvir vários podcasts nacionais e eu não gostava de nenhum porque eles não eram tão bons quanto o nerdcast sabe eles não tinham é
1: foda pois falta, é. falta eu assim falando não querendo falar mal do nossa podosfera como dizem aí <risos> é,
0: é para mim aquela são poucos era os podcasts diferente de que hoje s-
1: também sim sim mas Pois é, eu vou falar meio que de hoje, né? Mas tem um zilhão de podcasts, mas são poucos os podcasts que você consegue ter um... Como é que se diz, cara? Quando você fica próximo daquela pessoa que tá falando do outro lado, você se sente alguém dela. Tem uma palavra pra definir isso, sei lá, uma empatia. Você fica, sabe? Você se sente parte daquele grupo. Tem alguns podcasts que eu não consigo consigo isso. Eu escuto, parece mecânico, parece que a edição dos caras ali repetem piadas, repetem coisas e tipo... Porra, Sim. fica
0: uma bosta é, Inclusive você começou a ouvir podcast em 2009 Quando a gente tinha a agência juntos Que eu Posso até, um eu lembro agora? na época Oi? Posso falar um pouco agora? Do meu pode, estar? pode, eu só vou fazer a introdução <risos> Daí você conta Porque tá, então eu lembro que, que eu ouvia Nerdcast no trabalho E você ficava irritado Isso. Porque eu não falava com você e ficava rindo sozinho
1: Ficava que nem um imbecil eu ficava ouvindo a voz do dois a... tongos
0: ali falando né? A palavra é sua, pode falar o que você quiser agora muito obrigado, muito obrigado, quando passa uma palavra pra mim eu fico meio, meio encabulado de falar,
1: porque,
0: é, porque é, é muito oficial né, então vamos é. fazer o seguinte, eu vou falando, daí você me interrompe, daí você fala,
1: isso, isso daí funciona melhor sempre,
0: perfeito, eu então a gente trabalhava junto e aí eu ficava isso. ouvindo o podcast e o Paulo ficava irritado porque eu não tava conversando eu com ele, ele, tava rindo sozinho, muito irritado.
1: Não, eu ficava ouvindo a, a voz de dois tongos ali, que eu não fazia ideia do que, que era aquela porra, os caras ficavam rindo, eu não prestava atenção, e o Homero rindo, todo mundo rindo, que merda é essa, que porra é essa? E o Homero, não, você tem que escutar, você tem que escutar. Escutar tá o quê? Nerdcast é bom, não sei o quê, não sei o quê. Aí o um melo do dia eu cansei, falei, tá bom, Homero, tá bom, eu vou escutar isso daí. Daí foi até você que me falou, cara, então comece escutando assuntos que realmente te interessam. Começa por aí, sei lá, um assunto sobre tecnologia, ou sobre algum filme, ou sobre algum seriado. Foi aí, eu acho que a gente começou a... Você começou a colocar alguns que eu comecei a gostar. No início, eu achava a voz extremamente irritante dos dois caras. Cara, eu até lembro.
0: Teve um deles que eu coloquei pra você ouvir, na verdade foi, foi o seguinte... A gente já tinha tido essa conversa de eu falar pra você ouvir algum que você tem algum assunto que você se interessasse e tudo. Eu acho que eu mas, ignorei você, né? É, você ignorou porque você falava, ah, vale, é muito irritante, não sei o quê. Isso, eu falei, cara. Friscurite. Então vou fazer o seguinte: eu vou deixar aqui no trabalho, quando a gente tá trabalhando, aí eu deixei alto o volume pra você ouvir. E eu coloquei, cara, o um Nerdcast de histórias de, de outros carnavais, cara. Isso, cara. Isso. E esse nerdcast. É e foda, cara. Eu vou é até hilário, achar o número é dele hilário. aqui. Ah, aqui, o Nerdcast 52, cara. É, Histórias que de massa. Outros Carnavais. O Nerdcast, ele é de 2007. Eu coloquei para o Paulo ouvir em 2009 e esse podcast foi... Esse episódio foi o, o Nerdcast foi que, que eu embarquei. o Paulo, cara. Porque Isso, é excelente. Embarquei. A gente deu muita risada. Ele foi muito é. Di- ele é, é um podcast muito divertido e até hoje eu ouço ele muito e depois desse dia que você ouviu esse cara, você não parou mais de ouvir.
1: Não, eu fui desde o primeiro, daí né? aqueles de 10 minutos que você falou, que era uhum. terrível, era Nerd Connection, o nome é, da porra sim. do negócio uhum. ainda do Jovem Nerd. E início terrível, mas normal, né, para qualquer coisa que tá começando normalmente é assim. Foram melhorando e fui eu fui escolhendo justamente no, no meu início eu escolhi, eu escutei esse de novo que o Homero comentou, escutei outros parecidos ali que já tinha na, 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 já tinham sido publicados daí comecei a partir para outros aí até que eu falei, agora chega, agora vamos escutar tudo isso daqui eu acho que teve muito, acho que antes de escutar tudo eu escolhi todos os que tinham o Sr. caca pra você ter uma é, ideia é, não, não, é era, era, o bicho é muito engraçado e escutei tudo e escuto tudo até hoje. Acompanho os caras toda sexta-feira, estou ali. Vai, vai. Sim. Tem alguns que são bons, tem alguns que são chatos. Tem... Faz parte, né? É difícil você manter assuntos que entretenham todo mundo sempre. Então, sempre
0: sai alguma coisa que interessa. Né? E... Eu acho interessante os caras... até... Diego. Não, Então, eu ia falar que eu acho interessante... Porque eles já, eles já se colocaram muito assim, ao ah, o Nerdcast é como uma conversa de bar entre os amigos, sabe? Tipo, é moda caralha mesmo, sabe? Fala besteira mesmo, não é pra ficar preocupado, não é pra levar nada como verdade absoluta. E é interessante que pra mim isso funcionou muito bem, sabe? Pra você ter uma ideia, é, coisas que, por exemplo, o Paulo sabe, mas eu nunca comento com outras pessoas, assim mas eu acho que até dá pra fazer até uma pequena homenagem à, ao Ozagal e ao Jovem Nerd, por exemplo nesse, nesse bloco porque grandes coisas que a gente fez na vida foram, é, como que eu posso dizer foram Ativadas embaladas não, é. embaladas na verdade pelo Nerdcast porque ah, sim. Pra, assim só pra, pra ambientar eu e o Paulo, a gente tinha uma agência de publicidade juntos essa agência a gente transformou, não a agência em si, mas no período que a gente tinha agência, a gente resolveu abrir um restaurante, e a gente trabalhava o dia inteiro na agência, e depois era até meia-noite, uma hora da manhã, é, reformando o restaurante, o ponto que a gente escolheu, pintando parede, fazendo um milhão de coisas, e depois disso eu ia para casa, e até quase seis horas da manhã, ...fazendo material de divulgação... ...montando cardápio... ...criando receita... ...fazendo um milhão de coisas que precisavam ser feitas... ...por exemplo, no computador... ...e nessa época eu trabalhava praticamente 20 horas por dia... ...e... ...cara, sinceramente... ...eu só conseguia trabalhar 20 horas por dia... ...porque... ...na hora que eu tava ali com o Photoshop aberto... Fazendo o material para um cliente da nossa agência ou depois diagramando o cardápio do restaurante, eu estava ouvindo o Nerdcast, cara. Eu estava dando risada com eles, eu estava ouvindo as histórias deles e, e me sentindo no meio da galera, assim, sabe? Então, Sim. eles foram. É exatamente é...
1: isso. A gente acaba se sentindo amigo dos caras. Isso, é, e pela, aquilo... pela forma Pelo papo descontraído, pelas piadas e tal. E a gente já vai pegando todas as piadas dele pra gente, já vai repassando e passa pra lá, passa pra cá. No uhum. nosso meio de amigos, já vai ficando as piadas internas dele que ficam com a gente. Uhum. E assim
0: vai indo, né? Isso, é, isso eu acho muito bom Exato. Mal, assim, e isso que é interessante, sabe? Porque não importa o, o quão cansativo, maçante ou chato seja o trabalho que você tá fazendo, se você, por exemplo. Tá ouvindo um podcast, esse podcast é legal, ele tá te trazendo coisa nova, ele tá fazendo piadas e tem um humor legal sobre coisas que você gosta. Cara, você faz, entendeu? Você entra no modo automático ali, continua trabalhando, continua fazendo o que você tem que fazer, e você vai se entretendo com aquilo e você consegue trabalhar é, ouvindo de uma forma que as coisas ficam um pouco mais leves, assim. E eu tive dois períodos muito sérios na minha vida... Em que... Sério... Se não fosse pelo Nerdcast, principalmente... Dificilmente eu teria... Conseguido fazer tudo o que eu fiz... Um deles foi esse período... Quando a gente estava montando o restaurante... Que era trabalhar 20 horas por dia... E o outro período... Curiosamente... Foi quando a gente fechou o restaurante... Que a gente também teve um período de seis meses que a gente estava pagando todas as dívidas do restaurante, tentando fechar as contas, tentando se livrar daquela bola de neve que é você fechar uma empresa no Brasil. E durante esse período, eu e o Paulo também, a gente pegou muito freelancer, então a gente pegou muito freela, a gente estava trabalhando é, o dia inteiro no escritório, eu estava trabalhando uma agência, o Paulo trabalhando na empresa que ele, que ele trabalha hoje, e, e a gente estava trabalhando muito como freelancer também, então a gente pegava muito freela, E aí, cara, eu chegava em casa 9 horas da noite, 10 horas da noite e era todo dia de novo até 3 horas da manhã, às vezes 4 horas da manhã. Remando forte, né? Remando forte nos frilas pra levantar a grana pra fechar a empresa. E os dois períodos, na verdade, eles foram completamente recheados de histórias do Nerdcast, porque a gente tava tão bitolado com o que a gente tava fazendo que, cara, eu não tinha como sair com os meus amigos, eu não tinha como pegar um não, cinema, nada. por exemplo, que a gente tinha que trabalhar e pagar conta, cara. Essa era Sim. a vibe do momento, assim. Então, cara, durante seis meses ali, é... Basicamente os meus amigos foram a galera do Nerdcast, os filmes que que eu comentei, na verdade os filmes que que eu participei do, vamos dizer, de conversas, foi ouvindo eles falarem sobre filmes do Nerdcast. Então, isso foi muito legal, sabe? Você continuou recebendo aquela tua dose de cultura pop, por exemplo... Que você recebe... Quando você está saindo com seus amigos... Indo no cinema... Vendo TV e tudo mais... Só que era... Enquanto eu estava na, na, sentado na frente do Photoshop... Trabalhando igual um maníaco... Então assim... Sim. Eu criei com isso... Uma ligação muito forte com eles... Assim. E isso foi muito bom para mim... Na época... E com certeza... tipo Até hoje é muito... É muito produtivo... E até hoje eu trabalho muito ouvindo podcasts... E eu sou daquelas pessoas... Que eu... Preciso fazer alguma coisa... Preciso me concentrar... Eu posso ouvir o mesmo podcast 10 vezes, 20 vezes, e eu deixo lá tocando, por exemplo, uma playlist na Nerdcast, e vou fazendo o que eu tenho que fazer, cara. Então, é uma ligação muito forte até hoje, assim, com eles. Mesmo hoje, ouvindo outros vários podcasts, isso se mantém, assim. Então, além de gerar um respeito muito grande por eles, eu tenho até, inclusive, uma gratidão muito grande por eles.
1: Sim, ajudou bastante. Ajudaram bastante nos momentos bem complicados, né, Omer? Sim, não, com certeza. Acho que foi assim primordial Não é só querer puxar saco dos caras, não Mas mas, mas foi... Acho que o, o trabalho deles é muito bem feito Os caras fazem com vontade Eu acho que quando você faz as coisas com vontade E, e dá teu coração ali, cara O negócio só tende a ficar bom, entendeu? Então focar, <risos> fazer e mandar ver Que é isso aí e É, isso aí Eu acho que assim Eu acho que eles conseguiram gerar uma cultura nerdcastística ali deles, né? Tipo todo sim, um... nerd power. É, todo o que eles chamam de nerd power e isso, uhum. cara, isso ajudou ajudou o podcast no Brasil crescer fortemente, né? sim, Você tem sim. outros podcasts no Brasil que são, são tem, não tem como não mencionar o tal do Rapadura Cast. Já escutei alguns episódios, não acompanho eles muito. Porque eu não gosto muito, mas (risos) tem episódios que se destacam, entendeu? Que são bons. É até
0: interessante você comentar isso, porque você lembra que um dos ouvintes do Nerdcast uma vez mandou um e-mail dizendo que ele tinha acabado de entrar num curso de podcast do Senac e o professor perguntou no primeiro dia de aula quem está aqui por causa do Nerdcast e todos os alunos falaram que tinham entrado no curso por causa do Nerdcast?
1: Não me lembro disso.
0: É, eles comentaram numa leitura de e-mails, assim, e eu achei muito bacana, exatamente por causa disso porque eles são referências, sabe? Tipo, Sim. É, não é à toa que eles ganharam todos os YouPix como melhor podcast, tanto que chegou uma hora que eles tiveram que ganhar um prêmio ao concurso, porque senão ninguém mais ganharia prêmio de podcast no Sim. Brasil, né? Então, Com certeza. isso é muito legal, sabe? É, não só, é um Trabalho muito árduo. A gente, hoje, gravando podcast, a gente vê isso, a gente sente na pele como dá trabalho fazer isso daqui, mas dá. é muito bem feito e sempre foi feito com muito, com muito comprometimento, sabe? Então, é uma coisa acho... legal.
1: Sim, eu acho que continuando, né? Falando de mais alguns podcasts aqui no uhum. Brasil mesmo, vamos falar um pouco mais do Brasil. É, outro que até acho que fui eu que te apresentei, né, o, o, o MRG. Não, foi eu que te apresentei. Foi... Não, foi... não, 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 não. Foi sim, você seu est... safado. Não, não,
0: não. Olha só. Olha como a tua memória safado. é errada. Você estava viajando, você estava viajando, aí o MRG fez uma participação... No no Nerdcast, e aí quando você Ah. voltou de viagem, eu falei pra você: Cara, você vai adorar esse. esse. esse Nerdcast que tem os caras do MRG, e ouça os programas dele que você vai achar foda. Porque na hora eu vi que era a tua cara, assim, porque, tipo, piadas completamente alucinadas, assim. Sim. Então não, é... então
1: Ok, corrigindo então A diferença Sarla...
0: é que você gosta muito mais deles Do que eu, eu já não ouço o programa deles sim, Mas você, sim. desde que você começou a ouvir Você ouviu direto Eu ouvi na época, achei legal não, Depois eu, só... eu cansei Aí eu comecei e parei. A...
1: Então agora eu lembrei o que eu fazia a respeito do MRG com o senhor Eu passava os que eram muito bons que eram extremamente bons Tanto é que eu passei aquele do campo minado pra você Aquilo foi insano né sim. Sim. fazendo um review do campo minado Do Windows, foi cara eu acho que a obra-prima do MRG, pra mim, é esse
0: podcast. <risos> Aqui pois ele é. define bem o que, a essência do MRG. É, né? ele é completamente eu... nonsense, assim. Então, isso é bem legal nele, sabe? Só que, é, pra mim, é aquele negócio. Eu gosto muito da narrativa que o Nerdcast cria, sabe? Porque Sim. o Nerdcast ele é uma viagem, é um assunto que você vai do começo ao fim dele, praticamente. E o MRG ele é mais nonsense, aqueles blocos quebrados. Aí ele tinha uma numeração. com diversas bizarra, inserções.
1: Né? É, é, então, aquele é um inferno.
0: Era, era bem maluco, porque ele tinha ah, Nerd, é, MRG 15 de cinema, MRG 15 de quadrinhos, MRG 15 de não sei o quê. Não, que eles faziam infernal. por semana, sabe? A numeração. Eles tinham dois eu por achava, semana. É, eu não... achava completamente é maluco aquilo, cara.
1: Sempre atrasava. E tipo... Mas, assim, é um podcast de referência. Tanto Sim. é que os caras hoje estão juntos com o Jovem Nerd, né? São então, é um grupo só, praticamente, exatamente. né? Jovem Nerd com o Nerdcast e o MRG com o, com, com o podcast deles. Né? Uhum. E eu, eu acho que existem, existem outros podcasts aqui no Brasil, só que eu, eu não escuto muito os outros. Né? Eu gosto de escutar outros podcasts nacionais quando você tem o Jovem Nerd, o Azagal, até o, uhum. três, os três componentes do, do MRG, o Afonso Solano, o uhum. Beto do Estrada e o Diogo Braga, quando, é, quando é. eles estão em outros podcasts, eu costumo escutar esses outros podcasts, sim, justamente sim. por causa deles tenho 99 vidas Luiz e Nobre com mais os malucos lá e no, volta e meia o Afonso participa, o Diogo Braga participa normalmente eu escuto, sempre que eles referenciam os podcasts que eles foram participar, eu, eu acabo escutando né? uhum. e cara, eu acho que sei lá entendeu? <risos>
0: <risos> é, mas eu eu me ali na linha de resumido, eu... é, Mas resumindo, por exemplo, é um a nossa trajetória Na verdade ela foi bem igual A gente foi. começou mesmo com, com o Nerdcast E do Nerdcast a gente começou a procurar outras coisas E embora, por exemplo, é, eu tenha ouvido o Nerdcast bem no começo Quando as coisas eram bem mais cruas ainda é, a, o, a grande explosão de podcast aconteceu ali mesmo Por volta de 2009 para 2010 que daí você tinha praticamente todos os sites legais, assim blogs grandes e tudo, tinham podcasts muito bons e bem produzidos também. Antes disso era uma coisa mais esporádica, era a galera mais experimentando mesmo, formatos e tudo, e não era tão. Não era tão constante também. Mas e então, Paulo? E gravar o seu podcast? Da onde surgiu a iniciativa?
1: Então. Da onde surgiu. Ah, sim, sim. Eu tô tentando lembrar aqui da onde surgiu. Cara, acho que a gente tentou algumas vezes, né, Homero? A gente começou com um audiodrama, drama não foi isso?
0: Então, é que... e Loops. Pois é. A gente é. começou
1: pirando... A gente queria fazer algo diferente,
0: a gente não queria fazer algo só...
1: Era é, eu acho Você que... apenas.
0: Uhum. A gente até pode né? colocar o link do, do audiodrama. drama é, nesse episódio também Porque ele ficou bem legal, a gente só publicou um A gente chegou a gravar o segundo Mas eu não terminei de editar é, é, Mas ele era super era complexo Até, na verdade, então Vamos voltar um pouquinho O Nerdcast ainda. não o nerdcast tinha feito Aquele episódio de RPG, o primeiro E Isso. aí Quando o episódio de RPG Do, do Nerdcast, o especial de RPG é, Fez muito sucesso e tudo o, Você Ficou com vontade de jogar RPG e aí isso, você isso eu você chamou eu e o Felipe a gente foi uma noite na sua casa para você mestrar uma aventura onde você era todos os NPCs que falavam a mesma coisa fale rapaz o que você quer é <risos> e todos aí dublados né é todos os NPCs dublados falando a mesma coisa exatamente assim então mas foi muito engraçado foi muito divertido e nossa foi uma loucura foi a primeira vez que eu joguei Não, RPG na verdade né foi foi, massa. foi bem divertido assim e, foi. A gente deu umas voltas absurdas na história, a gente deu risada pra
1: caramba. Eu tracei uma história, vocês só ignoraram ela e fizeram uma nova história, mas não faz parte do RPG, é isso aí.
0: É, exato. E e o objetivo, na verdade, meu principalmente, mais até do que do Felipe, era de deturpar você como, como NPC. Porque você era muito irritante, assim... Você era todos os NPCs eu,
1: iguais... Eu era irritante... Você tava me deixando irritado... Já
0: cara você
1: sentando merda... Você, você era... Você merda Não. pra fazer...
0: Cara, pense... Puta você era todos pariu. os NPCs... Que falavam exatamente igual... E que eram completamente... Primeiro, intolerantes com qualquer coisa... E... Isso. E tinham respostas únicas e exclusivamente... Objetivas e mecânicas pra tudo... Tipo, nenhum Isso. deles era uma pessoa real... E que interagia... Não. E que pensava... Ou até que poderia ser enganada... Digamos assim, entendeu... E aí, pô, aí o meu objetivo foi sim. passar a conversa no NPC, seja ele qual for. E no fim da história, eu lembro que a gente já tava em outra cidade não que não tinha, tinha como mais nada a ver com a com história. Você. E você aí... que não tinha muito como argumentar, então eu não. tinha que ser assim. E a gente Mas parou. Enfeitiçados. Sim, a gente parou numa igreja de outra cidade onde eu é. passei a perna no padre e convenci que o... Que, o... que o personagem do Felipe era meu irmão e que a gente tinha é viajado sim. da nossa cidade pra ele servir. O mosteiro, o monastério, sei lá. Ah, uma putaria. E aí completa. ele foi até iniciado no monastério pra depois a gente é, se. Sei lá. Vocês foram convencer. presos? Ainda, não teve isso? Não, teve, Vocês mas o preso presos... foi bem no começo, assim. Foi quando eu fiz um monte de merda na, na taberna, assim. Foi um é. um monte de bosta. Mas enfim, a gente se divertiu tanto naquela noite, com aquela maluquice foi toda, massa. que a gente ficou com vontade de gravar podcast com jogos de RPG também. Só que o problema, tecnicamente falando, é que o jogo de RPG levou 5, 6 horas e a gente nunca conseguiria gravar tudo aquilo, editar, colocar toda a trilha e tal, mas aquela Ah, ideia né? ficou martelando e no Nerdcast o feedback foi muito positivo eles ficaram muito felizes, eles sabe, tipo divulgaram aquilo, a galera continuou mandando desenho, mandando feedback positivo, falando sobre os personagens e discutindo aquela história deles durante o ano inteiro e naquele primeiro ano mesmo depois do primeiro podcast de RPG essa nossa vontade de fazer alguma coisa parecida também continuou crescendo, até o dia que eu falei pra você, cara, e se a gente fizesse uma parada que a gente pode chamar de porque, na verdade, é uma história contada de maneira interpretada, com efeitos sonoros, de aventuras como se fossem as aventuras da RPG, só que ao invés de você ficar rolando dado e aquela coisa toda de você estar tá jogando, você, na verdade, está contando... Você está fazendo um audiodrama mesmo. E Sim. Então, era bem inspirado, por exemplo, no jogo deles, só que a gente, usando um universo fictício de alguns contos que eu estava escrevendo, para a gente... É, interpretar e a gente começou a gravar isso e editar a trilha e fazer e tanto que tem o primeiro é, episódio né que era o massa. link tá aí no foi, post foi foi uma experiência gra- bem legal gravar as
1: vozes foi muito bacana foi muito foi, massa, foi bem legal interpretando
0: é... fazendo aquela loucura toda foi divertido só que até tecnicamente naquela época era complicado a gente tinha muito ah, ruído sim. microfones ruins e daí ficava tipo horas tratando o áudio para deixar melhor então Aqui não tem jeito né se você não. gravou um áudio Cara, até vale ressaltar, é. se
1: você, você quer melhorar teu áudio, melhore teu equipamento porque é. não tem filtro que melhore áudio ruim,
0: pois é, daqui a Realmente. pouco a gente vai entrar nessa parte mais técnica, daí a gente aprofunda mais isso, mas é exatamente então dali veio o primeiro podcast que a gente gravou, foi a primeira iniciativa assim, nesse mundo isso. Do, do, do podcast e foi legal, a gente teve uma repercussão bacana, tem alguns bons comentários no, no Cavaleiros Holográficos alguns outros blogs é, divulgaram e falaram que se precisasse de ajuda era só falar só que foi é, muito rolou pesado isso, eu nem me lembro disso rolou rolou só que na época Nossa. foi muito pesado e a gente trabalhando muito não teve como dar não, continuidade não dá, não então dá. Porque ficou é... acabou
1: ficando a edição de desse tipo de, de, de áudio é é, 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 puta, é infinitamente Sim. mais complexo Exato. do que fazer
0: um esse
1: cast que a gente está
0: fazendo agora exatamente né?
1: Pois e daí é. ficou tudo em cima de você, né, também.
0: Exato. Fica e a foda. ideia, e a ideia continuou, né? Então era uma coisa que a gente ainda queria fazer, é, valia a pena a gente testar mais vezes e a gente manteve aquela discussão sempre aberta, pô, sobre o que, que a gente vai fazer o podcast. Ah, não seria legal a gente pegar, por exemplo, só histórias sobrenaturais e coisas assim? Só que o problema é, eu tenho um milhão de histórias sobrenaturais, eu adoro isso, então eu posso falar sobre isso para sempre. Só que outras pessoas que gostem de falar sobre histórias sobrenaturais e tenham histórias para contar, já é mais difícil. Então, mais uma ideia que foi meio que morrendo. E a gente continua nessa nessa mesma discussão durante muito tempo, levantando temas e percebendo que não daria continuidade para aquilo, até o momento que você, o o Emanuel e o Zelak... Não, pare, eu lembrei de uma
1: parada que você não lembrou.
0: Antes disso,
1: antes desse momento de... Emanuel e uhum. Existiu aquela gravação do, do podcast logo após o filme do Batman, lembra? Eu, você é e o Eduardo. É verdade, Maria. é verdade. Eu achei é. que você até ia falar isso. Pois é, e... a gente gravou qual, o podcast. Qual dos Batman foi? Foi, foi? foi o último. Foi o segundo, né?
0: É, foi o não, Dark Knight Rises. Foi ou não? Foi o Dark Knight Rises. Que, foi? inclusive, foi quando eu convenço o Eduardo é, que foi melhor aparecer o Bruce Wayne no final. Porque, na minha opinião. Aquele era um é filme spoiler, do Bruce Wayne spoiler alert, spoiler. Ah cara, se você não viu Dark Knight Rises, <risos> foda-se é... Agora, tipo, que a discussão era exatamente essa Que ele falou, cara, eu gosto do filme Mas no final, eu acho que tinha que acabar Quando o Alfred olha e dá aquele sorrisinho E aí ia ser foda Aí eu falei, cara, eu concordo com você Como um filme do Batman, mas pra mim Esse é um filme do Bruce Wayne E aí teve toda aquela discussão e tudo té, Só que té, qual foi o problema? infinito.
1: Eu fiquei quietinho lá é, cara, foi e... uma gravação
0: gigante. A gente tinha mais de duas horas de material bruto. Três, é, não,
1: três horas de bruto. É,
0: umas três horas de material bruto. Um milhão de, de opiniões e teorias malucas falando sobre o filme. E de repente, cara, editando, a gente tinha um problema. Eu tinha duas pessoas numa mesma trilha e outra pessoa separada. E, cara, tava insano de conseguir sincro- fazer a sincronia daquilo. Porque eu tinha que cortar praticamente todas as falas de cada pessoa, assim, sabe? Não, e... era
1: é um trabalho braçal foda ali. Pois é, e, e era muito tava, longo, né?
0: E eu tava editando na época no SoundBuff e o Soundbooth ele tinha uma parada muito burra. Cada vez que você cortava um áudio, ele transformava aquele clipe num arquivo novo. Então, numa num material dessa extensão, o arquivo começou a ficar gigantesco Então quando eu cortava um áudio Ele levava tipo uns 30 segundos Pra gerar um novo clipe Pra eu poder arrastar assim. Então começou a ficar uma coisa insana Chegou mais ou menos, tava quase no final do podcast Tinha algumas coisas assim Que não estavam legais, assim, alguns cortes que não estavam legais E é, o assim arquivo ficou tava meio com... Meio
1: prejudicado né
0: Pois é, e o arquivo tava gigantesco, cara. Tava tipo um arquivo de 6GB, assim, tipo, de áudio. Caralho. Não fazia sentido aquele arquivo do Soundbooth. Aí eu cheguei e falei, cara, olha, não dá mais pra editar, sabe? Foi muito tempo, muito trabalho pra um, pra um programa que não tá funcionando pra editar o podcast. Isso é outro problema técnico que a gente comenta, que alguns programas de áudio, pelo menos no caso do Soundbooth, ele não valia a pena, ele não era legal. É, é porque ele certeza. não foi pensado para uma coisa dinâmica como um podcast. É, então foi muito tempo perdido, muito trabalho perdido e a gente acabou nunca, nunca publicando esse podcast. E ele acabou morrendo na praia mesmo. Sim. E é. aí veio, e, foi... na ver... é, e, aí, e aí veio, veio a na loucura. verdade a loucura que foi quando vocês começaram a se reunir na cozinha para conversar sobre lançamentos de tecnologia. E aí depois Não, é de... a gente
1: sempre, a gente sempre ia tomar um cafezinho básico e começava a conversar sobre tecnologia em geral. Apple, videogames Daí a gente olhou um pra cara do outro Por que a gente não grava a porra de um cast Sobre isso, porque exatamente o que a gente tá falando aqui É um assunto que pode gerar um cast né? E eu já havia comentado Com o Zelak das nossas tentativas Ele já escutou, ele escutou O, o podcast. Ele achou tesão O Emanuel, não sei se ele escutou mas, eu, mas também ele sempre teve a vontade de participar Ou conversar uhum. Aí a gente, cara vamos gravar hoje, a gente levantou ali e falou, vamos lá pro café, vamos gravar agora Eu peguei meu iPhone, coloquei na cima do micro-ondas da cozinha e a gente começou a gravar tanto é que o primeiro podcast foi gravado no iPhone na cozinha da nossa empresa que a gente... na empresa que a gente trabalha né, e ficou uma bosta o áudio mas já foi a primeira, é o que a gente sempre fala, o início sempre, cara, tem que começar de algum jeito, seja, seja ele com um iPhone em cima de um micro-ondas na cozinha, seja, seja como for né, uhum. e mas aí foi, a gente tá agora no 12 segundo episódio, né? Ficou é.
0: Editando. Não, e aí, a gente, foi... aí eu acho que eu, acho que você entrou no segundo ou no terceiro, não foi, mano? Eu acho que foi no terceiro, terceiro. na verdade, porque ah, eu, é. eu até tinha falado pra vocês, não, grave aí, eu só não vou participar, porque não tem como mesmo. Vocês estão gravando lá na empresa, não tem como eu, sei Isso. lá, eu ir lá e gravar com vocês. E ainda a gente teve aquela discussão sobre ah, cada um gravar de casa, e aí separar as trilhas, e daí mandar a trilha, e daí gravar todo mundo junto. E cara, era sempre uma sessão, Assim, sabe? É, então, a gente estava como...
1: experimentando muita coisa também. Né? Pois é,
0: Nessa... e, e baseado até nesses podcasts americanos que são mais crus mesmo, aí na época eu lembro que eu falei, cara, manda e vê, Vamos continue fazer gravando livro, e vai fazendo. É. tipo Porque assim, não, o áudio não é nenhuma maravilha, mas não está ruim de ouvir, entendeu? Então vocês uhum. tendo agilidade para gravar e já publicar, está ótimo. E Fixi. daí eu lembro que a gente até sentou um dia para conversar sobre o nome, Aí a gente discutiu um pouco o que que podia ser e tudo, daí eu falei, pô, é legal, já que você vai falar de tecnologia e o negócio é falar sobre, por exemplo, o que que está acontecendo, a tendência, aí veio o nome do Sincast, que era só de sincronia, do sync mesmo, juntar com o cast e (risos) o nome mais padrão ali, mas pegou, foi um nome que pegou na hora ali, a galera curtiu e a gente mandou ver então e tinha acho que..
1: pra registrar também.
0: Pois é, e foi... É, pois é, e foi uma parada legal, porque dali nasceu, na verdade, outros grandes programas que vieram depois, com discussões legais e ideias legais e... Até tipo com, com pessoas comentando, sabe? Tipo, o que a gente tava Sim. falando. Então é sempre importante deixar isso bem claro. É. Mesmo que no começo, tecnicamente, você não consiga um nerdcast, cara, você tem que ir fazendo, entendeu? Porque um passo tem que de ir cada fazendo. vez, assim. Você
1: vai iterando, você vai sempre isso. iterando em cima. Você vê, ah, o que, que ficou ruim nesse? Putz, o áudio ficou uma bosta e não sei o quê. Ah, então vamos, vamos pro. Tinha muito ruído externo, né? Na primeira é. gravação. Até o iPhone ele grava muito bem Mas o ruído externo estava fudendo Então, ah, putz, vamos para um lugar mais silencioso Vamos tentar gravar Ah, vamos, vamos se reunir e tentar gravar Direto dentro com o MacBook Aberto, todo mundo em volta do MacBook Gravando, Sim. e assim a gente foi Iterando em cima da, das possibilidades Até, eu tinha Eu tenho ainda, né, o headset Da Microsoft, o LifeChat 3000, eu acho E o, o Homero também, o Emanuel também O Zelak não tinha, mas ele acabou usando o próprio fone microfone do iPhone. Que uhum. tem um bom áudio, mas é muito aberto. Foi quando começou a melhorar ainda o, 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 o áudio do nosso cast. Né? E a gente começou a gravar trilhas independentes. Eu, e eu me fudendo uhum. para sincronizar tudo e editar. Mas fazia parte, levava um tempo. Até que. Até assim, a edição, a gente tá ainda. A gente tá num momento que a gente tá. Testando algumas coisas. Hoje a gente com, conseguiu comprar três novos microfones semi-profissionais. Eu não digo que são profissionais, mas são, são assim excelentes para o que a gente quer para podcast. Uhum. Que é o, é o, o Yet Blue, a gente já comentou no, no início do cast passado. Uhum. É, eles têm... E para gravar voz, fica, fica fantástico nesse microfone. Sim.
0: Não, e é e agora a gente está comentar... tentando... Oi. Digo. Não, só ia falar não, que é digo. até legal comentar que assim o primeiro e o segundo vocês gravaram na cozinha da empresa. A partir do terceiro, que é quando eu, eu comecei a participar, foi quando a gente começou a gravar na no Dev Club, que é foi verdade, quando a gente a gente montou o Dev Club, que era eu nada mais do que direito. uma sala com uma mesa gigante onde a gente se reuniu os quatro e a gente trabalhava nos nossos aplicativos, discutindo ideias, jogos e tudo mais. Era bem, vamos dizer, o dev club ele era bem um um, um dev pool mesmo, sabe? Tipo, era um lugar para a gente jogar ideia e tentar produzir em cima. E os podcasts a gente começou a gravar lá. E aí eu comecei, o primeiro que eu participei foi o terceiro. E o terceiro ele foi gravado assim, é, cada um com o seu headset, gravando no seu notebook, por exemplo. E aí depois a gente passou todos os áudios pro Paulo, pro Paulo editar então... Os malditos
1: cachorros da vizinha latindo velho. É, Filha e cachorro da, da vizinha
0: latindo Filha é...
1: da puta. ele só latia quando a gente começava a falar o Lazarento
0: é, exatamente, quando a gente ria muito alto o cachorro ficava maluco é. e começava a latir mais, então é, isso que foi engraçado assim, porque a gente, a gente testou de tudo, foi o iPhone na cozinha da empresa, foi quatro notebooks, cada um com seu headset foi gravando é, cada um na sua casa também com headsets e, e seus e computadores Skype. É, pelo Skype, e agora é. a gente tá nesse, nesse nível que, digamos assim, a gente tem bons microfones que conseguem captar um áudio muito bom, e a gente já tem um know-how melhor de como separar as trilhas, de como, como otimizar o um áudio para edição, sincronizar. Então, os novos podcasts agora, depois de mais de um ano gravando, depois de 12 programas, é que a gente tá conseguindo realmente ter um vamos dizer, um começo de qualidade mesmo, para a gente não se preocupar mais, vamos dizer, a gente se preocupa mais com a qualidade do conteúdo do que com a qualidade da gravação. Isso depois de muito tempo gravando. Isso é uma trajetória bem longa. né
1: É, com certeza. E durante esse esse período, além dos hardwares que a gente foi utilizando diferentes, os microfones e tudo mais, né, vale salientar os os softwares que eu utilizei para edição eu comecei com tentando usar o, o Nos primeiros Eu acho que eu só peguei e cortei Em qualquer software, eu nem me lembro o que, que eu fiz Cortei o início e o fim Coloquei e já fui colocando no ar mas eu acho que o primeiro subsequentes... que eu foi o
0: GarageBand Não foi?
1: Isso, bem lembrado Eu não, não lembrava qual era o primeiro Eu acho que eu usei o GarageBand para editar os primeiros casts Aí eu pulei para o Logic Pro foi onde eu consegui fazer a abertura do do, do Simcast hoje, essa abertura tosquinha que tem aí mas um dia eu melhoro ela e só que o logic pro eu achei ele bem a curva de aprendizado dele bem bem grande entendeu bem complexo ah, ele não. é um software o logic pro é da apple né só para situar e eu achei ele difícil de, de manipular né? aí editei eu acho que um cast nele tive problemas para poder nivelar o áudio de todas as trilhas sabe, deixar uhum. tudo igual e nivelar, normalizar esse áudio para que não ficasse muito baixo o resultado Deve final ver. a masterização final, sabe, o mix e aí eu, cara não dá, não, não tô conseguindo me virar nisso aqui eu não tô com saco de aprender comecei a mexer com o Adobe Audition é, antes era o Soundbooth virou Audition, Isso. se eu não me engano uhum, exatamente. exatamente, comecei a mexer e cara, ele foi extremamente mais intuitivo do que o Logic Pro assim, coisa que eu me fudia pra fazer no Logic Pro ali, cara, porra, é só ali, aperta perto ali, como é de cá, corta puxa, sabe, tipo uhum. foi, foi extremamente, a curva de ah, tem, tem aqui, ó putz, deu um cachorro latiu aqui, bem no espaço em branco, ah, mexe ali no ganho só naquele momento e, e assim foi indo, sabe, uhum. com os áudios como a gente foi, no início a gente não tinha uns áudios muito bons tinha muito ruído. Então eu pegava trilha por trilha, editava a, o, o ganho. Né? Quando Sim. o Homero começava a falar, o ganho ficava alto. Aí ele parava de falar e eu jogava lá embaixo, porque tinha muito ruído de fundo. Aí eu começava a falar o meu ganho subia. Eu fazia isso nas quatro trilhas nossas. Assim, Nossa. Para poder conseguir uma excelente, um áudio bom. Porque é, é o bem. que eu falei no início. A gente tinha microfones mais ou menos, que não tinha uma qualidade boa, não, não captava uma qualidade boa, não tinha efeito que eu colocasse ele em cima que fosse melhorar, porque Sim. você tem que, tem que gravar bem o negócio, né, para você poder ter um, um áudio bom. E eu precisava minimizar essas, essas cagadas, né, que era... Às vezes até o cachorro latindo, por exemplo, você tava falando o cachorro, no final da tua fala o cachorro, uau, bem no mês. É. Você filho é filho da puta, na hora que eu tô concluindo o negócio. Uhum. Eu conseguia fazer umas... uns, uns, uns fade-outs, ali para poder cortar isso aí, tipo você ficava falando, baixar um pouquinho Então voz, sumir o cachorrinho latindo. Ou às vezes só de você colocar as quatro trilhas juntas, ela, como todas, rola uma dinâmica diferente do áudio todo completo no mix, sumia alguns problemas, sabe? Uhum. Então isso foi foi com o tempo a gente foi melhorando, é, melhorando. Hoje... Eu falei, cara, eu falei, só só concluir, eu falei, cara, a única coisa que eu achava loucura era o que eu tava fazendo, editar trilha por trilha o ganho nos momentos. Isso era Sim. isso, cara, isso, puta, levava um tempo do caralho. Não, com certeza. Fazia, mas
0: levava um tempo isso fora Isso era o nível de trabalho, por exemplo, mais parecido com o que foi fazer o Lebres e Lobos mesmo, que era você editar a voz de cada personagem, sabe? Pô, isso não faz sentido o quanto mais puro, na verdade você tem o teu áudio, melhor ele vai ficar também, então cara, imagine naquela naquela situação maluca lá, que cada voz de cada personagem, cada fala você tem que passar um tempo editando aplicando efeito, tudo com microfone ruim, com ruído, cara não não tinha
1: como, não, não tem como mesmo, cara, eu lembro que você Editou, daí você tacou um filtro, melhorou um pouco, daí você tacou outro. Daí foi, Cara, não dá, não adianta. Não, não adianta, deixa assim. E foi o que eu fui, fui percebendo. Só que eu queria chegar numa situação ótima, do tipo, eu não quero ter que ficar editando ganho de áudio. isso, Sim. Eu não quero perder tempo com isso. Sabe? Exatamente. E eu quero perder tempo com uma inserção bacana que dá para colocar... Uma trilha sonora de fundo que dá pra deixar rolando, uhum. né? De acordo, perder tempo escolhendo as trilhas pra colocar nos momentos,
0: coisas que talvez não façam diferença pra todo mundo, mas eu gosto disso, entendeu? Então eu, eu faço e, isso porque eu acho e bacana. E é um trabalho, com certeza, é um trabalho prazeroso, não é um trabalho árduo, como você, tipo, editar e aplicar efeitos a cada 5 segundos do, é da isso. fala das pessoas, porque teu áudio original tá uma porcaria. Então, Exatamente. <risos> essa qualidade e... técnica, na verdade, faz toda a diferença, né? E... Acho que. Diga. Não, não, Conclui. só ia concluir a parte que hoje, na verdade, o que a gente está usando é o audition mesmo, né? Isso,
1: eu tô usando só ele. E vale salientar também que após a gravação do cast passado, em que a gente começou a usar os novos microfones, é... eu realmente notei a diferença de um áudio bom, em que você realmente não precisa editar praticamente nada. Uhum. E quando você aplica um efeito. Em um áudio bom, cara Vira outra coisa, entendeu? Eu eu tenho tenho alguns efeitos Isso é um ponto, mais um ponto positivo Do Audition, que são O hack de efeitos que você pode jogar ali, sabe? A gente teve um probleminha No cast passado, em que o meu O meu áudio e o do Homero, como eu gravei A saída do Skype do Homero, né, com a trilha dele, teve um ruído de fundo bem chato ali, fazia um... É tipo um ruído branco mesmo, mas ficava ali, tipo, o Homero falava, sumia esse ruído, sabe? E daí ficava, eu falei, caralho, eu não vou fazer edição, cara, aquela loucura que eu tava fazendo, nem a pau. Eu peguei um filtrozinho, um efeito que ele tinha ali, que era um derrum, acho que era, não me lembro o nome agora, era um um efeito assim que tirava algum, esse tipo de ruído. Cara, já... Não estragou a tua voz e arrancou esse ruído, sabe? Sim, conseguiu. E, e existe um outro efeito que eu gosto né, de, do, do audition, que é o Speech, speech Enhancer, eu acho. Hum. É, deixa eu pensar o nome aqui. Speech Volume Leveler. Que também faz uma diferença bacana no, no, no resultado final, sabe? Ele, ele mexe um pouco na equalização da voz, deixa os, os, os médios. Ali. Ele mexe. Eu não vi exatamente o que, que ele faz, mas no, no final das contas ficou melhor. Né? E uhum. esses pequenos detalhes que você pode perder tempo, sabe? Que vale a pena você talvez... Eu acho que vale a pena você perder tempo. Sim, né? com certeza. Para a composição do seu cast. Eu acho que a gente está experimentando ainda muita coisa no cast. A gente é. não conseguiu definir uma fórmula bacana. Exato. Mas e aí eu você, sei que... você, na verdade...
0: Que... Calma, pode concluir eu... que daí eu vou voltar nisso de eu experimentar uma fórmula. Tá, Porque eu sei que a gente conseguiu... Como é que eu posso explicar?
1: A gente grava o cast como se fosse um cast americano. A gente grava tudo e só corta algumas coisas. A gente não edita, não faz manipulação de blocos. Cara, a gente grava direto. Eu não faço essa manipulação. Porque eu acho que não precisa. Eu eu gosto do formato americano, mas eu gosto de ter um pouco de edição em cima. sabe Eu acho que essa, eu acho que essa é a nossa cara, sabe? Eu acho que Sim. a gente conseguiu definir uma cara do Simcast. Que o sincast é o, é o que é, o três, quatro caras falando ali sobre um assunto, vão discorrendo, vão seguindo uma pauta. Que eu acho que agora você vai comentar sobre como é que a gente elabora as pautas, né? É exatamente. Puxar é... para aí. Pois é. E a gente manda ver em cima. Né? Então eu a minha edição em cima do cast é corta blocos, uhum. tira os os chats que a gente faz no, na, entre blocos, algumas coisas e manda ver, cara. Coloca só os, as músicas subindo, descendo, justamente para chamar a atenção que mudou o bloco e essas coisas a mais.
0: Pois é. Então, sobre essa parte das pautas, a gente experimentou muita coisa também. Isso é, é vamos dizer, é tão importante quanto, por exemplo, hardware e software, que a gente vem experimentando nesses últimos meses, também teve a questão das pautas. Por que isso? Porque no começo, os programas ali com, com... Três pessoas gravando num iPhone na cozinha, por exemplo, da empresa, não tem muito como você inventar, sabe? O assunto é tal. Então aí, por exemplo, teve o WWDC, então o assunto é, vamos falar dos aparelhos da Apple. E aí, o que que acontece? São três pessoas em volta do iPhone falando o que elas acham sobre os aparelhos da Apple, não tem muito segredo. Só que a partir do momento que a gente começou a gravar no escritório, a gente começou a perceber também que existem outros assuntos que você pode aprofundar mais. E aí a gente começou a discutir como que seria, como que a gente poderia apresentar, por exemplo, um conteúdo mais diversificado, um conteúdo que tivesse um pouco mais na nossa cara. E uma das primeiras tentativas que a gente fez foi logo no no primeiro podcast que eu participei, que eu até, tipo, eu tinha sugerido da gente fazer o seguinte, cada pessoa apresentar um tema... Então, assim, seriam blocos. A gente teria, no caso, o Zelak, ele era o o moderador né, do podcast. Ele faria a apresentação, começaria os temas e ele puxaria um tema de cada pessoa. Então, a gente criava um doc no no Google, compartilhava entre todos e a gente colocava lá. Por exemplo, o 003, ele era Microsoft, Sony e Apple. Então, uma pessoa foi lá, pegou é, alguma coisa que a Microsoft tinha lançado não eu não lembro exatamente o que que era da primeira você lembra Paulo o que, que não falava lembro, sobre cara. ah tá tá aqui no tá aqui no iTunes. era sobre a ida do Dom Matrix é, para a Zinga e foi naquela época depois do fiasco do, do Xbox One né, e 3 e tudo e daí ele saiu da Microsoft e foi pro o Zynga. Então, por exemplo, uma pessoa pega essa matéria, vai estudar um pouco, vai aprofundar um pouco mais nesse conteúdo, os outros também leem sobre o assunto, mas na hora a gente transformava a, aquela parte da pauta sobre a Microsoft num bate-papo. Aí quando a, a conversa ia Isso. se desenvolvendo, a gente ia puxando outras coisas, a gente ia falando sobre a influência, por exemplo, do Xbox, sobre a, a concorrência entre a Xbox e PS4, as expectativas. Então a gente ia pegando aquele as, o assunto que era bem específico é, no caso do Dometric e a gente expandia o universo em volta da Microsoft para discutir sobre aquilo. E o mesmo a gente fez sobre lançamentos da Sony, a, a mesma coisa a gente fez sobre a Apple, que daí já envolviam um pouco a parte de design e usabilidade, a gente discutindo a nossa experiência mesmo com produtos da Apple, o que que a gente espera, o que que a gente não espera da da Apple hoje, sobre inovação, então a gente pegava um assunto que que era bem recorrente
1: Acho que o tema recorrente nas nossas pautas sempre foi a Apple, né? É, né?
0: E sempre foi uma coisa que a gente gostou muito de falar, então a gente sempre acaba voltando atrás, né? né? Exato. Muito assunto e expectativa. E isso é uma coisa bem legal, porque a gente pegava algo objetivo, uma matéria objetiva que estava, por exemplo, rodando na internet, estava em vários lugares, e a gente aprofundava um pouco mais aquilo e transformava aquilo num bate-papo. E a gente fez, acho que, três ou quatro programas seguindo exatamente essa, essa. essa mecânica, então que foi o 3, o primeiro que eu participei aí no 4 a gente fez uma coisa bem legal que foi aquela da futurologia, de discutir isso. por exemplo, coisas que estavam para sair e aí a gente também fez um programa muito bacana, é, tem dois programas também que eu quero citar, que falam bastante sobre pauta, foi o programa do Elon Musk, que o programa Esse, do Elon Musk ele foi... foi... Ele foi um programa bem diferente O áudio, ficou bem ruim, diferente. Mas é, o áudio foi ficou bem ruim Foi um dia super corrido Eu tive que sair e voltar no meio do programa Então foi. a gente teve alguns percalços ali Técnicos e compromissos Diversos no dia Que prejudicaram um pouco a, grava- a gravação Mas ele teve uma mecânica bem legal Que a gente pegou as empresas do Elon Musk E cada um apresentou uma empresa E no meio isso. dessas apresentações da empresa A gente foi falando sobre ele E esse programa foi bem legal, e o programa do 007, que foi sobre o Steam Universe, que foi exatamente a mesma coisa, cada pessoa pegou uma vertente sobre o Steam Universe e aprofundou naquilo, e daí como era cada pessoa apresentando um bloco, você tinha até uma dinâmica diferente, a forma como cada um puxava o assunto, a forma como cada um incitava a discussão, ou tomava a palavra, sabe, mais pra si, por exemplo, que é uma coisa que eu faço muito que eu fico falando é. sem parar. Então, é... Mas isso, isso era uma coisa legal, assim, porque a gente vinha testando é, algumas mecânicas diferentes e essa mecânica de pauta em que cada apresentador ali, na verdade, cada participante era também apresentador de um, bo- de um bloco específico, foi uma coisa que deu muito certo. Só que assim, ela dá muito certo a partir do momento que a gente tem mais ou menos o que a gente está fazendo hoje. Que a gente tem uma pauta simples Onde a gente dá um direcionamento do que vai ser falado no programa E a gente vai seguindo aquilo de uma maneira até um pouco displicente Às vezes a gente sai da pauta, mas não fica correndo atrás pra voltar pra pauta, sabe? A gente deixa não, as deixa, pessoas falarem Deixa rolar deixa Exatamente, rolar, exatamente. Então fica Senão,
1: E eu fica... não edito isso, sabe? Eu, uhum. normalmente, eu, não, eu não corto absolutamente, não vou falar nada Mas uma outra coisa que eu acho que ah, não, que eu acho que é besteira que dá para cortar, eu corto, mas é muito Sim. pouco no produto final do bruto que eu corto. Né?
0: Exatamente. E... Tanto que a gente tem uma os programas eles vão escalando de uma maneira <risos> agressiva assim. A gente tem alguns programas que tem por volta de uma hora, mas aí a gente tem programas de 17 minutos, se bem que esse era um Syncast Extra, que era sobre o preço do PS4 no Brasil, é, e isso a gente foi... tem foi insano. É, e o a último... indignação
1: era muito grande, a gente tinha que gravar em qualquer é, tipo Pois é.
0: O <risos> último programa foi, foi de quase duas horas, e foi só eu e você falando, né? Então. Isso. É... Não, eu e,
1: você, eu e você é complicado os casts. Esse aqui,
0: esse aqui já tá
1: ficando um monstro, esse cast. É, Vamos embora, esse vambora. vai
0: ficar aí por volta de, de pelo menos uma hora e meia pra duas horas também. Mas Cara, de qualquer forma. Mais de duas.
1: Mas continua. Ah,
0: não, não sei. Mas de qualquer forma, é... o legal é isso, sabe? Porque a gente está conseguindo transformar ele numa conversa, mas é uma conversa que a gente está aos pouquinhos aprendendo a passar a informação de uma forma mais interessante também, né? Então, unindo as três coisas, eu acho que existe um caminho já hoje mais claro do que, do que é você encontrar o seu podcast, sabe? Vai ser o seu hardware, vai ser o teu software e vai ser a tua, a tua forma de gerar conteúdo, sabe? Como você escolher a pauta, como você criar a pauta, como você seguir a pauta também, sabe? Tudo isso é, tem, que, tem que existir em sinergia. E a gente, fazendo isso há mais de um ano, a gente ainda está aprendendo. Isso que é uma coisa muito legal também, sabe? É... É, a
1: gente ainda tem algumas umas ideias de pauta, até de assuntos, né como a gente até hoje, acho que a maioria dos assuntos que a gente escolheu são assuntos que ficam datados, tipo ah, WWDC de 2013, lançamento E3 de 2013. São assuntos pois que é. o cara que começa a escutar hoje o cast, ele não vai escutar esses outros aí. Dificilmente Sim. ele vai escutar. Só se ele estiver muito apaixonado pelo Simcast, né que ele vai escutar. Só para ouvir nossas vozes. e pois é. mas Então a gente está tentando pensar... Talvez um formatinho de pauta testando detalhes nas pautas que a gente. na forma de elaborar a pauta que a gente já tinha.
0: Pois é, e e pautas mais atemporais também, né? Porque você pode falar de coisas de uma forma mais conceitual. Então, no caso, por exemplo, desse podcast, o que eu acho importante. né? Exato, o que eu acho importante é que se hoje, se amanhã, ou se daqui 10 anos você quiser começar a gravar um podcast, o importante é a gente conseguir passar um pouco da nossa experiência gravando podcast também da onde a gente veio, por que a gente decidiu fazer isso como foi o percurso e até o que a gente pretende fazer ainda, sabe, porque é troca de experiência, e isso é uma coisa que eu acho que vai ser legal, em outros programas como por exemplo o programa passado que a gente falou sobre jogos, a gente tá falando sobre algo que a maioria de nós viveu, sabe, uma transição Sim. de gerações aquela... de videogames gerações de jogos
1: e aquela pauta ainda foi acabou que o Zelak não pôde participar em cima da hora ali, né? Teve um compromisso lá em e o Homero falou puta merda, vamos gravar assim mesmo. Eu falei então vamos, mas o que? A gente não tinha, a gente não tinha mais pauta Sim, também. Exatamente. Né? A gente tava completamente uhum. perdido. Aí veio aquele assunto, vamos falar sobre isso vamos e tipo não existia um roteiro básico do tipo ah o assunto e os tópicos principais que a gente vai seguir não tinha não por tinha. isso que foi 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 descambando então tentou seguir uma ordem cronológica e tudo mais e até é importante salientar que que é engraçado depois você ver a quantidade de merda que você falou durante a game, Nossa, lá, sabe? Cara. Que você sabe que você falou merda, mas tipo, na hora assim, caralho, a quantidade de coisas <risos> que me veio na cabeça depois conversando. Não, com, isso com foi muito irmão, impressionante, cara.
0: Isso foi uma hum. coisa muito impressionante. É, na manhã seguinte. Apesar que, é que a, gente... a gente não falou tanta merda. A gente falou. Mas a gente não, não lembrava sabe. de muita coisa que na manhã seguinte eu, eu lembrava. Cara, sério, eu, eu tomando que, banho, gente? eu tomando banho na manhã seguinte, cara, eu comecei a lembrar de tanta coisa e eu comecei a perceber Sim. que teve tanta coisa que eu falei que eu tava completamente equivocado, mas que agora, depois de, vamos dizer, passaram 10 horas desde que a gente tinha terminar de gravar. E o meu cérebro continuou processando aquelas informações. Né, de tão ligado que a gente tava. Eu tomando banho Isso. na manhã seguinte, eu tinha vontade de sair sair do banheiro, sair correndo pelado, gritando na rua, eu não sei nada! Eu não sei nada! Cara, é impressionante. Eu eu percebi 10 horas depois que as coisas começaram a fazer sentido. Porque como a gente não se preparou, foi uma ideia que veio do nada, porque a gente tinha outra pauta e a pauta caiu quando o Zelak não pôde gravar, a gente ativou na hora. Pô, então, da onde começou? E aí você... Pega aquele novelo de lã e começa a puxar a pontinha isso. E aí você vai lembrando, vai lembrando, vai lembrando Cara, aí eu falei muita coisa que eu não tinha ideia Tipo, se era aquilo, sabe? Que era uma pontinha do novelo que veio aqui E eu falei, cara, eu acho que tal coisa E aí, de repente, na manhã seguinte Eu, oh, puta, era outra coisa Sabe? Tipo, eu lembrei Sim. o nome do jogo Lembrei não, mas... qual era o console Mas assim, isso é muito legal Isso que, porque... isso,
1: isso que é massa, exatamente Tipo, daí, Conversando com o que ele olhou pra mim Cara, que vergonha de você você falou muita merda, eu, caralho, sei lá, que eu tinha 6, 7 anos e idade, como é que eu ia saber o, o detalhe do bus do MSX naquela época? Eu falei, mas fudeu, porra, Ele, não, você tinha que saber, tinha que saber, porra, tinha que saber o caralho. Mas tipo, é bacana ver isso daí depois, até o, até o, o acho que é seu
0: colega, né, o Homero, que comentou isso, ali. O André. Do... é, o Nossa. André fez comentários, cara, Extremamente precisos, assim não encheu gente... ali o nosso as merda que a gente falou. Eu achei sim, bem bacana sim. Não, Foi o... muito legal. Assim, essa a participação dele nos comentários do, do site foi, foi muito legal também. Então, foi, isso é uma coisa que, que traz um resultado muito bacana. Porque você grava o um podcast numa Motiva, noite, duas mas... é tipo... exatamente duas noites depois. Ele vai pro ar. A pessoa que tá ali trabalha com você, conversa com você, vai lá, ouve. Não só comenta, mas puxa o assunto, vai conversar com você sobre aquilo, sabe? Vai colaborar com o conhecimento também, sabe? Isso é uma coisa muito legal.
1: Exato, comentando sobre sobre isso, as pessoas no seu trabalho que escutam, eu acho que eu já comentei em algum cast isso, mas tem o nosso colega lá do, do TI, o Marcos, ele sempre escuta, sempre comenta e fala das piadas que ele curtiu e tal... Né? Tipo, achei bacana. E tem um outro, um outro amigo nosso ali, o, o Luciano, que ele é, ele é um cara mais quieto, mas na dele, assim. E eu nunca imaginei que ele escutava os casts. Uhum. Até um dia eu acho que. Eu, eu não me lembro direito agora, mas. Cara, quando eu descobri assim que ele, ele tá acompanhando todos, sabe? Desde, acho que desde o primeiro ele tá acompanhando ali de, de, realmente ali o nosso cast eu falei, cara, que demais,
0: sabe? Tipo, porra, os caras estão tá escutando as merdas que eu estou falando. É, tipo, isso isso é um por efeito que? motivador o muito disse. grande, cara. Porque quando as pessoas vêm para você, pô, a gente passou aí acho que seis meses sem gravar nenhum programa, sabe? É, por causa de várias coisas que aconteceram esse Sim. ano e tudo. É, aí as cara, pessoas chegam complicado. e perguntam para você, cara, e aí, quando vocês vão gravar o próximo Sincast? Exatamente. Teve pô, um, tem,
1: tem, um, tem um outro amigo meu, o André, o... Vulgo 12, né? Teve um dia que ele veio aqui em casa junto com a esposa dele, tá? a gente batendo um papo aqui e tal, não sei o que. E aí, cara, e aí, o Cavaleiros Holográficos lá, como é que você vai gravar mais os castes? Como é que você parou de escrever? Não sei o que, tudo. Eu, porra, o cara acompanhava, sabe? Tipo, que merda! Entendeu? Por que, que eu parei? Né? E
0: daí você vê essas coisas. Uhum. É, é legal, cara. É, Bom,
1: te dá ânimo pra fazer, entendeu?
0: Sempre, tem, sempre tem aquele cara que é o stalker, né? Tipo, ele tá acompanhando você, mas ele não deixa você ver. Ele não fala Sim. nada até de repente um dia que, pô, peraí, e quando vocês vão gravar mais? Mas, pô, a gente até fala, cara, se você estão tá ouvindo, manda um comentário de vez em quando, sabe? Pra Isso. gente saber, assim, pra gente poder comentar. Um. Até pra gente saber o que, que tá legal, o que, que não tá. Então, esse tipo Isso, de feedback é muito opinião. importante também. Exato. O feedback
1: é essencial, justamente para motivar a gente a, a continuar gravando, como para a gente gerar uma discussão, discussões, ajuda a divulgar o cast, né? E assim vai, cara. É uma bolinha de neve ali que vai crescendo, vai crescendo e vai, e vai sendo moldada. É,
0: isso aí. Então é isso. Mas, uhum. assim, sobre gravar podcasts e tudo que a gente falou. Eu acho que o que vale dizer assim é: a gente tem bastante ideia daqui para frente, a gente investiu em equipamento para poder fazer um trabalho de mais qualidade e Isso. com certeza daqui para frente. A gente gerou um compromisso porque a gente gastou
1: dinheiro, então. <risos> é, pois né? é. Tipo, Exatamente. vamos fazer. né? A gente ainda não conseguiu definir é, uma periodicidade, a gente uhum. gostaria que fosse semanal, mas acaba sendo difícil equalizar o tempo de todo mundo. É, então a gente está tentando fazer um negócio no mínimo quinzenal mas não está certo nada ainda né? mas é. vamos tentar vamos tentar definir isso daí a gente vai lançando, uma hora a gente engrena e consegue vai que a gente ganha milhões. Um... meio gente... cena hoje olha por aí enquanto, eu edito. Paula,
0: por é. enquanto a gente pode dizer o seguinte ele é quinzenal raras exceções, biquinzenal <risos> be, be, que é bem... Seja lá eu... por que isso, eu concordo É que daí vai levar um mês, entendeu? Então, <risos> <risos> por enquanto a gente <risos> pode deixar extra oficialmente <risos> assim Agora, Paulo Pra gente começar a encerrar esse programa sobre podcasts Eu acho que seria interessante a gente citar Alguns sites e apps e... Coisas interessantes para quem quer ouvir ou quer gravar seus próprios podcasts também. Deixa eu falar um pouco do, do cenário
1: podcastístico de hoje, né? Eu acho que tem <risos> bastante coisa aí, né? Pra gente comentar. E posso começar? Deixa eu começar, deixa eu começar. Manda
0: Não, a ver. Eu, começar,
1: eu acho que assim. Eu vou, vou explicar mais ou menos o que. Aonde que, eu escuto podcast? Eu escuto uhum. no meu iPhone, de, normalmente, né? No, e principalmente no carro eu escuto. Uhum. E eu eu, eu eu acabo utilizando o aplicativo da própria Apple, sei lá, ele é simples, objetivo e, e ele sincroniza. Uma coisa que eu acho importante do aplicativo da Apple é que ele ele sincroniza os casts com o iTunes. Então, se eu quiser escutar no meu iTunes, Exatamente. no meu Mac, aqui aonde parou no carro, eu escuto. Né? Isso isso cara, cara essa é... feature é a é feature killer para mim.
0: Exatamente. Tá? Isso até já que você comentou sobre isso. Eu até vou te, vou completar, na verdade, esse seu comentário, porque, para mim, Complete. isso é espetacular. Porque, assim, como que funciona a minha vida é, na minha casa e no trabalho e na rua e tudo mais? Aqui em casa, eu tenho eu tenho o iMac, onde eu tô gravando agora, mas o computador que eu mais uso em casa é o MacBook, que ele me acompanha no quarto, na cozinha, onde quer que eu vá. E no trabalho, é, eu trabalho com o Mac Mini e uso o iTunes lá, e eu tenho o iTunes Match então, as mesmas músicas que eu tenho eu ouço no iPhone, no computador do trabalho, ou em qualquer computador em casa é... e isso acontece também com o podcast porque você faz a inscrição do podcast ele sincroniza para todos os lugares onde você tem o iTunes, e para o aplicativo de podcast da Apple, e se eu tô ouvindo por exemplo, um podcast no trabalho, eu saio do trabalho vou pro carro, eu posso continuar ouvindo exatamente do ponto que ele tava porque ele está sincronizado, então Eu desliguei o computador no trabalho Dei o pause no podcast E liguei no carro Ele começa daquele ponto Se eu chego em casa E vou ouvir, por exemplo No iMac Ou vou ouvir no MacBook Enquanto eu estou na cozinha Eu simplesmente dou play Isso é muito genial Isso é é demais isso Isso é uma coisa muito recente é, eu lembro quando eu percebi isso pela primeira vez. E não foi, eu acho que foi no iOS 7, inclusive. É, isso, acho que É, não me lembro direito também. Eu acho foi que por foi. Aí. Eu acho que foi com o podcast do, do iOS 7. Eu tava, eu tava indo pro trabalho, ouvindo o podcast. Ele tava mais ou menos na metade, eu cheguei no escritório, abri, é, liguei o computador, abri o iTunes Quando eu dei play, começou da onde eu tinha parado. E eu não tinha nem ele baixado no, no computador. Do, do escritório ainda. Então, é, o fato dele já pegar, baixar o programa, sincronizar e começar a tocar de onde eu tava ouvindo quando eu tava na rua foi uma coisa que na hora, assim, tipo, foi muito chocante. Porque nunca tinha acontecido. E realmente, é um feature killer, assim. Porque eu parei de usar outros aplicativos para ouvir podcast, por mais que eles tivessem outros recursos e tudo mais, porque, cara, eu mantenho meio que uma playlist é, constante não interessa onde eu tô. É como se fosse, vamos Sim. dizer, quase trilha sonora da vida, sabe? Você vai mudando, de, vai mudando de gadget, de computador, e você continua ouvindo as coisas do ponto que você estava, assim, sem você precisar fazer nada. Isso realmente é muito interessante. E eu acho que a maioria das Na... pessoas não sabe que isso existe, inclusive.
1: Pois é, eu acho que... Para mim também, isso daí é... é... É, é tudo na parada ali, né? Simplesmente porque eu escuto em casa, eu escuto no iPhone, eu escuto tudo quanto é canto. E sei lá, você vê mais algum alguma funcionalidade que esse app tenha que você acha que faz diferença? Você lembra assim fora isso? Eu acho que ele toca as músicas ele toca os, os casts normalmente cadastra ali de acordo sincroniza tudo então ele não tem nada de, de, de especial né eu acho Apenas... que é
0: o fator Apple é o fator de Sim. você poder ter as suas coisas organizadas e sem se preocupar assim, com isso né é prontas para você em qualquer lugar que você está sabe é... Just works. é exatamente just works é, é. Que bosta. é, que é bosta. bem Apple assim então isso é uma coisa que eu acho bem legal agora saindo um pouco dessa atmosfera tipo Apple e iTunes, eu acho bem uhum. interessante a gente recomendar dois sites, principalmente, é, principalmente que é o Podflix e o u que são agregadores de podcasts. São sites que eles pegam, por exemplo, podcasts podcast, como no caso até o próprio Syncast, E eles classificam dentro de de algumas categorias, porque para fazer exatamente aquilo que a gente fazia alguns anos atrás, quando a gente procurava podcasts novos. Por exemplo, você ouviu um podcast sobre cinema você achou super interessante e você quer ouvir mais, você quer ouvir mais sobre aquele filme, sobre cinema, sobre outros filmes, mas você, pô, eu vou ter que procurar um blog para depois saber se o blog tem um podcast, para depois saber se é bom ou se não, sabe? Então, esses sites como o Podflix, eles na verdade é a única coisa que eles fazem e que por mais que seja simples, é uma coisa bem legal, eles agregam todos os podcasts por exemplo do Brasil num site só e criam categorias e colocam dentro das categorias então você pode procurar pela categoria dele e você vai experimentando o, o André inclusive que eu comentei antes que participou do, dos comentários do programa passado e falou um monte de coisa legal ele é super viciado em podcast e ele é um desses caras assim que ele ouve podcasts novos diferentes, Todos os dias, assim, sabe? E ele usa esses sites. A maioria dos podcasts ele ouve pela web mesmo, enquanto tá trabalhando. Ele não assina igual a gente e tudo. Ele tem mais o hábito de ouvir pelos sites cada programa. E ele entra nesses sites, por exemplo, que são agregadores, e ele fica procurando por temas. Então, por exemplo, pô, ele ouviu, tava conversando no lounge na hora do café sobre extraterrestre, por exemplo. Aí ele vai lá num num podflix da vida, procura sobre extraterrestres, e daí ele ouve todos os programas que falam sobre extraterrestre um atrás do outro, cara. Isso é uma coisa que eu eu acho muito legal, porque é uma coisa que algum tempo atrás também não tinha. eu lembro quando surgiu um site que acho que não existe mais desculpe se eu estiver enganado e você existir site, mas era o o Teia Podcast que ele era era o primeiro agregador que eu ouvi falar. Na época, eles divulgaram no Jovem Nerd, por isso que eu ouvi falar, cheguei a entrar e vi algumas vezes, achei outros podcasts por ele, mas eu lembro que teve uma época que eu procurei e não achei mais, então eu acho que ele acabou. Mas se eu só não achei por incompetência, desculpa, mas (risos) está está citado no programa, se alguém quiser procurar, era Teia Podcast. E no caso, por exemplo... É, atual tem esses dois mesmo é, que são Podflix e o Podflix e o Turner. O, U, o U Turner é igual ao Podflix assim, mesmo esquema. Eu usei menos, mas eu acho que é. é. Eu tá, acho que era. Provavelmente mais a... esse
1: U Turner é mais é mais americano, né? Cara,
0: assim, na verdade, é, os dois são é brasileiros. Que eu não, eu não conheço. Ah, os, dois, então, são não os dois são brasileiros os dois são brasileiros é eu estou citando inclusive esses dois porque eles são brasileiros tem ah, tem tá. alguns sites americanos que fazem a mesma coisa assim é, mas o que eu acho legal é exatamente isso o tanto o, o Podflix quanto o YouTuner eles têm categorias gente, e colocam gente, os podcasts a gente lá dentro tá lá no YouTuner eu acho que tá, porque eu acho que eu cadastrei nos dois, mas Nossa. não tenho certeza. <risos> se não tiver, Nossa. depois desse programa vai estar, tá, porque eu vou criar vergonha na cara e vou colocar. Mas. Por favor,
1: né? <risos> Seu sapato sem vergonha. De
0: qualquer forma, se você for ouvir esse programa, a gente já vai estar tá lá dentro, pode ficar tranquilo.
1: Eu lembrei, agora a gente conversando, eu lembrei de um outro. outro app pra iPhone. Uhum. Que vale a pena comentar, porque. É de. Ah. É o tal do Overcast né? Uhum. Ele ele tem a premissa de Não ser só mais um app de podcasts né? Ele foi criado pelo Marco Arment É um, um cara que trabalhou no, no desenvolvimento do, do Tumblr No início, ele foi que desenvolveu toda, toda a parte lá Junto com o idealizador da, do Tumblr E... Ele já vende uma sequência de apps que ele está criando e tal. Hoje ele não trabalha mais no Tumblr, né? Mas ele ele só se dedica a criar apps. E ele criou esse, recentemente, o Overcast. Em que o app é gratuito. Ele tem um um sistema de sync também. Onde você pode escutar os apps na página do do próprio Overcast. Os apps, não. Os podcasts. Os podcasts. Isso, na própria página do Overcast. (risos) Ou, Ou você escuta no app no iPhone, né? E a forma de ele, digamos assim, ele monetizar foi... foi, Ele criou todas as funcionalidades básicas que um app de podcast tem que ter hoje, né? Que é o básico. Tocar, pular música, você buscar num diretório quais os podcasts que você quer. E ele criou o diretório dele com com algumas, algumas... Como como você falou, o agregador dele de podcast, sabe? Tem lá o Jovem Nerd, tem lá o o Matando Robôs Gigantes, tem diversos casts, sabe? Mas ele ele meio que, se eu não me engano, ele faz um balanceamento de quais ele mostra. Em vez de usar o iTunes Directory, eu não sei por que ele não quis usar ou se não dá para usar, sei lá, ele ele acabou criando o dele. Então, é bem bacana. Mas o o ponto, o, o diferencial dele é que ele... Ele foi mais na parte do áudio. A motivação dele para criar esse app, o Overcast, foi por causa de um podcast chamado Debug, que o host chama-se Guy English. Uhum. É um, eu acho que ele é um desenvolvedor da Apple, um cara foda, um cara bem foda. Uhum. E só que o cara tem um, tem uns, uns vícios assim na forma de falar. Ele fala de forma muito pausada, muito uhum. lenta. E, tipo é, chega a ser irritante assim, até você conseguir acostumar com o cara então isso era um, era o um problema que ele queria resolver com o um app mas como existem muitos apps de podcast ele fez o básico a premissa básica de um app e ao invés de usar a API da Apple para áudio como a maioria dos podcasts fazem ele resolveu criar a própria a própria lib dele de áudio sabe? Uhum. indo lá no baixo nível acessando lá o, o hardware praticamente né porque a API da Apple lá Facilita muita coisa, você vai uhum. tocar o MP3 toca e tudo mais. E usando essa API ele, ele conseguia criar, ele, a feature que ele criou foi justamente uma feature de acelerar o tempo do, de, de, de execução do cast ali e também cortar pausas durante o cast. Então essa é uma das features que ele embutiu no Overcast para poder, digamos assim, justificar o cast Fazer do jeito que ele queria né? Ele usou o, o cara desse, uhum. desse podcast Com o beta test dele ali Com os áudios do cara para isso Sim E a outra funcionalidade principal Que ele colocou no áudio Foi um, um voice boost né? Que era pegava o áudio do, de, Ele pega o áudio do, do cast ali Normaliza no volume que fica bem alto Bem, bem claro o som assim, Tudo no, no mesmo volume assim tipo alguns casts que são tem uma variação muito grande no áudio ali na qualidade do, da, das, das faixas uhum. de áudio ali ele, ele consegue dar uma normalizada e uma melhorada uhum.
0: então e falando de apps para ouvir podcasts é, no Cavaleiros Holográficos mesmo a gente publicou uma uma análise do Wecast Wecast é um app brasileiro desenvolvido pelo pelo Eduardo Baião Que inclusive eu entrevistei para fazer essa análise que está no site, a gente vai deixar o link aí no post. Que ele tem uma proposta bem interessante. O diferencial do eCast é que você pode adicionar conteúdo na timeline do programa, digamos assim, expandindo a experiência do podcast que você está ouvindo, por exemplo, você está ouvindo um podcast que está falando sobre é, Game of Thrones e aí alguém comenta de um personagem e você não lembra quem é aquele personagem, você vai lá procura pelo Google e vê uma imagem. Se você quiser, você pode pegar essa imagem que você achou e colocar a imagem no é, no aplicativo. E aí as outras pessoas que vão ouvir aquele tudo mesmo pelo podcast, app, né? é tudo pelo app, tipo você só vai lá, cadastra, você coloca incluir uma nova marcação, uma imagem você coloca, cola o link da imagem do Google e ele já vai agregar na timeline e aí o que que acontece? A outra pessoa que está ouvindo o mesmo podcast, também pelo iCast, ela pode abrir essa timeline e todas as imagens, as marcações, é, as observações que os outros usuários incluíram, elas ficam ali disponíveis. Então, você está é, expandindo realmente aquela informação, você está agregando coisas novas. É um conteúdo colaborativo bem interessante, assim. É uma ideia muito interessante. Quando a gente fez a análise, ele era um pouco mais cru que foi ainda, acho que antes do iOS 7 ou na época é uma que o iOS 7... versão bem antiga, Ah, né? não. É, o iOS 7 tinha acabado de sair e ele ainda não estava atualizado. Hoje em dia o, o app já está bem mais bonito, já está bem mais interessante. E agora ele está saindo para Android também. Na época ele só tinha para iPhone. Então fica a dica. Vai ter aí também o link no post, o eCast. Vale a pena conhecer. Lê também o que a gente escreveu lá no, no Cavaleiros Holográficos. E Isso. tem a entrevista também Eu... com o Eduardo lá, que é bem interessante.
1: Eu vou colocar o link do artigo do eCast.
0: Isso aí. aí. Em relação, por exemplo, a essa breve, esse breve cenário aí de, de aplicativos e sites e coisas sobre podcasts, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, todo mundo vai descobrir os seus também. E a gente podia fechar o programa, Paulo, com algumas recomendações. Por exemplo, Isso. que podcast você está ouvindo hoje, por quê, o que, que é legal. Então, cara, te dou a palavra aí, Vamos mande lá. ver.
1: Vamos lá. Durante a a minha busca por novos podcasts, né? sejam eles nacionais ou internacionais. Hoje, eu, eu vou falar só os que eu estou escutando hoje. Se eu for citar tudo que eu já escutei, a gente ah, vai ficar aqui é. até amanhã. É, a ideia Mas... é você
0: recomendar o que você está ouvindo hoje, assim, que vale Isso. a pena recomendar.
1: Tá. Tem três principais podcasts americanos que eu escuto, que são relacionados à tecnologia, à, à programação e... E Apple, né? Então vamos lá, o primeiro que a gente gente tem hoje é o ATP, Accidental Tech Podcast, que é formado pelo John Siracusa, que é o o editor-chefe, eu acho, do Ars Technica, um cara excepcional, um cara muito bom, pelo Marco Arment, o criador do Overcast, que eu comentei antes, e pelo Casey Lees. Que não é ninguém assim, Não é conhecido como os outros caras né? uhum. Eles abordam diversos assuntos Do mundo da tecnologia E com o próprio nome do, Diz do cast eles Só um histórico que eu acho, acho Que é interessante comentar Eles começaram fazendo um cast sobre carros uhum. que, que Era Neutral eu acho, acho que era esse o nome só que eles passaram mais tempo falando sobre tecnologia dentro do cast de carros do que de tecnologia, <risos> dentro de de carros, sabe? É assim. Então eles acabaram, por isso que virou Accidental Tech Podcast, aí eles resolveram criar o ATP. Que também eles tem uma. uma tem os temas, uns, uns follow-ups que eles colocam, uns, uns novos temas, e eles vão discutindo a respeito de tudo aí que está acontecendo na, no mundo da tecnologia. Sobre os eventos da Apple, o que eles acham do iWatch o que. que sobre.. Jogos que o Siracusa gosta, ele comenta um pouco. E tem uma pitada de humor, algumas inserções. Esse é um cast um pouquinho diferente, assim, que ele. Eu acho que ele ele é similar ao nosso, em que os caras saem falando um monte de coisa e e fazem algumas inserções pequenas e sei lá, comentam sobre os assuntos. É muito bom, eu eu gosto, gosto bastante. São são episódios relativamente longos, né? de uma hora e meia, duas horas. Então você tem que ter, ter saco aí para escutar. Às vezes, como todo podcast, às vezes eles são meio chatos, né? Tipo, uhum. fica meio maçante. Mas é, ela é, é bacana que os três, os três. Você consegue entender? Eles têm uma sinergia bacana, sabe? O uhum. gosta de explicar. Parece fala, 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 fala e volta e fala e volta e fala e, e tipo, cara, é é bacana, é bacana. É um podcast em inglês, né? Como eu falei no início. Então é bom que você tenha um bom conhecimento aí da, 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 língua, da língua americana para poder conseguir entender legal os caras aí. Uhum. Né? E os outros dois são o Debug, também eu comentei, que tem o Guy English e o Rennie Rich. Né? Você, pode, você pode fazer um trocadalho Ali de Guy Rich Com René English <risos> Misturando <risos> o nome dos dois Já fizeram essa palhaçada Esses dois caras são Eu sei o Guy English Que ele era um ex-desenvolvedor Apple Um cara foda na, 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 No desenvolvimento uhum. de software Acabou é. saindo da Apple E hoje ele tem um, um, acho que é o site iMore, I'm uma coisa assim E eles abordam assuntos mais Mais a... Mas o o por trás do do mundo da engenharia de software, sabe? Por exemplo, participou de um cast deles que foi dividido em três, e cada cast tinha três horas. Imagina gigantesco. Um cara que era um começou como um desenvolvedor lá no início da Apple e foi conseguindo crescer, e o cara foi contando tudo o histórico dele dentro da Apple. Você sabe uns, uns insights dentro da Apple. Bem bacana Foi aí que eu comecei a escutar o debug Eu não escuto ele com muita frequência Mas um, às vezes tem alguns Tem alguns assuntos ali bacana Esse a respeito da, do, do, do Histórico aí da Apple É bem bacana uhum. E eles sempre estão participando Fazendo uns cross aí entre os casts Como é feito aqui, aqui no Brasil Eles acabam fazendo porque o, A podosfera deles lá também é tem um, tem um grupo ali Que eles começam conversando eu recomendo esse, né? Só se, você não, se você tem saco pra escutar um podcast bem longo, esse é legal. E, e pior, aguentar o Ga inglês falando também não é muito fácil, cara. Mas, mas vai, você acostuma e vai. E por último, mas não menos importante, é o, é o The Talk Show with John Gruber. John Gruber ele é conhecido por ser o, o, o grande defensor Apple, né? Tipo, o cara só fala sobre... Fala, ele, fala, ele tem o blog dele, o Daring Fireball... Ele fala um pouco de, de tudo, assim. Ele gosta de fazer quotes a respeito de, de do que o pessoal coloca na mídia. Ele gosta de fazer prospectos a respeito dos novos alguns produtos da Apple, o que que vai lançar, o que que não vai lançar, tudo mais. E normalmente ele, ele grava um cast junto com um convidado, seja lá quem for, né? Já participou, se eu não me engano, já participou o Mark Warman já participou. Eu acho que o Siracusa já participou, agora não me lembro. Mas é um cast legal também. Às vezes. Uhum. Como, como todos, às vezes fica meio chato, mas tem alguns que são muito bons. E também é um cast longo, que é tipo, é tipo um talk show mesmo, né? O Gruber e mais alguém. Sim. Uhum. Também vale a pena. Né? E um colega meu indicou o tal do Stuff You Should Know. Que é, é... bem... É assuntos gerais, assim. Uhum. Bem interessante. Pra você ter uma ideia, assim, do, do... Dos temas que eles abordam. É tipo... Quer ver um aqui? How Karate Works. É isso que falando merda ali. Como é Sim. que funciona. Tipo, eles dão uhum. uma estudada no assunto e explicam. É, é legal. É legal. É bem, bem, uhum. bem interessante. Tinha um que... How Marijuana Works. Sim. Uhum. <risos> um, uhum. Bem louco o negócio, sabe? Uhum. Tipo vale é, a pena é mais, são mais espojado curtos. assim
0: puxa um pouco mais para o humor mesmo então
1: isso isso e é bem engraçado entrar no site deles também é massa né e uhum. vamos falar agora dos casts nacionais né que então, eu recomendo
0: vamos fazer o seguinte é, já que você falou do, dos podcasts americanos em inglês deixa eu quebrar aqui no meio vou falar dos americanos em inglês também que eu ouço e aí depois a gente vai para os nacionais pode ser
1: Pode, deixa eu só falar de mais um rapidamente Que eu eu tava esquecendo aqui Na época que eu tava em busca de podcasts E principalmente na vibe do Nerdcast de RPG Eu comecei a procurar podcasts sobre RPG Ou com aventuras E eu achei um que é o chamado RPPR Actual Play Podcast Os caras gravam sessões monstruosas de RPG E algumas (risos) são extremamente excelentes é. Uhum. Então vale a pena entrar lá no site, dar uma buscada lá no qual tipo de tema, qual tipo de jogo de RPG que você gosta, se é Cutulo, se é ADD e tudo mais. Que, cara, os caras são bons, são, são praticamente atores ali enquanto eles estão jogando a sessão uhum. de RPG. É demais. Eu parei de escutar porque é muito longo, né? Acabou que não, tem, não dá muito tempo, mas, mas é uma menção aí que, que vale a pena.
0: Fala! Então, bem, o primeiro podcast em inglês que eu vou vou recomendar e vou recomendar muito forte, principalmente para quem tem essa essa mesma vibe que a gente tem de desenvolver aplicativos ou gosta muito de de tecnologia, acompanha muito tecnologia, é o Entrepreneurial Thought Leader Series, que é da, da, da faculdade Stanford e ele é, na verdade, uma trans... não é uma transcrição, mas é, digamos assim, é o áudio gravado das palestras que são realizadas em Stanford. Então você tem coisas excelentes, assim, geralmente eles têm uma hora, porque as palestras são bem organizadas, então o podcast seguindo a palestra acaba tendo também é, uma hora certinho, é, em que você tem geralmente a apresentação do tema, da, da personalidade do convidado que vai lá, e aí você tem a abertura para perguntas da plateia, assim, que dura, acho que os... 10, 15 minutos finais dos podcasts. Mas, cara... Pra você ter ideia... Você tem... Marissa Meyer... Você tem... A a Melinda Gates... Você tem... Você tem, por exemplo... Guy Kawasaki... Você tem uma série de personalidades... E... e Pessoas muito influentes do Vale do Silício... Que vão palestrar, por exemplo... Na na faculdade de Stanford... E você tem aqui... A palestra deles inteira... Em áudio... Pra você ouvir... Então... Cara... É, você tem desde, por exemplo, a empresa do, do. do. do Trello, por exemplo, o cara vem explicar como que nasceu o Trello, você tem o, o próprio Dropbox, eu não lembro o nome agora do CEO do Dropbox, mas ele vem aqui no, em Stanford e, e ele explica de onde que veio, para onde que vai, sabe? tipo, Como foi a. a dá um histórico a, do Dropbox. É, dá um né? histórico do Dropbox e isso acontece. Ali é... É, você tem desde grandes empresas de tecnologia como a Apple, que na verdade o Guy Kawasaki é um evangelista da Apple, ele é um autor americano e foi uma das principais influências no no crescimento da Apple, no começo dela, e ele vem e ele fala exatamente sobre isso, sabe? Como foi que a Apple cresceu, aonde que estava, por exemplo, quais foram os highlights ali que fizeram a Apple ser diferente, sabe? Então você tem desde grandes empresas de tecnologias bem... É, consolidadas, como você tem também startups com, com seus CEOs que vem ali dizer da onde que veio a ideia, como que foi o processo todo de criação para tirar uh, a MVP do papel, por exemplo. Então é um podcast muito interessante e muito focado em empreendedorismo. Assim, praticamente todas as palestras são para alunos de Stanford que estão se preparando para empreender e para fundar empresas de tecnologia no Vale do Silício. Então, todas as informações são extremamente extremamente importantes. Todas as palestras são feitas com essa cabeça. Então, o Entrepreneurial Thought Leader Series da Stanford é um podcast essencial para quem quem gosta dessa área ou para quem quer investir um pouco nessa área. Em inglês, eu tô na busca agora de de como vai ficar, mas eu vou falar porque é muito interessante. Também tinha o The Rich Eisen Podcast, que como eu acompanho a NFL, o Rich Eisen é é um jornalista de esportes americano e ele tinha semanalmente um podcast falando sobre a NFL. E ele anunciou há duas semanas, três semanas atrás, que ele não continuaria esse podcast, mas que coisas novas virão. Então, por enquanto, eu vou falar o nome dele, Rich Eisen, e ele tinha um podcast e provavelmente ele vai voltar a ter, mas se eu souber de alguma coisa, até o post tá no ar, eu comento, senão eu vou deixar o link para os podcasts dele que já tem desse ano, da pré-temporada da NFL, tem muita coisa interessante, então se você quer acompanhar futebol americano e... e também está querendo ouvir um podcast sobre isso... para se inteirar, para conhecer um pouco mais... ele é um cara bem importante... então se não tiver programas novos para colocar no post... pelo menos fica os programas que ele já fez nessa temporada... que são excelentes... além disso... eu queria também falar... por exemplo... para quem gosta de escrever... tem um podcast muito bom... chamado I Should Be Writing... esse podcast tem dicas... para você aprender a escrever melhor... E ele também tem dicas para a parte mais editorial, assim: como você lidar com editores, como você apresentar seus textos para editoras, o que é um pouco mais mercado americano, não tem muito a ver com a gente mas é uma coisa sempre interessante de você ouvir mas as dicas, por exemplo, são muito legais porque ele fala muito sobre aqueles momentos em que você está escrevendo e você se sente perdido e que você não sabe o que fazer e que você prefere ver o cachorro comer grama do que tipo tentar escrever uma nova linha sabe? então Sim. ele tem um programa bem legal focado nisso e além disso é, além dessas duas coisas de dicas né, Tanto para o mercado editorial Quanto para você conseguir escrever melhor Ele ainda f- analisa também algumas outras coisas Então às vezes ele pega, por exemplo, livros Analisa personagens, motivações dos personagens Trajetórias, assim Então é um podcast bem legal também Então de podcasts é, em inglês Eu vou deixar por enquanto esses três Que são bem legais, assim tipo E abrangem três áreas bem diferentes também
1: muito bom, muito bom, eu tinha esquecido desse que você falou do, do Interpreter aí de Stanford, você já é tinha me falado eu tinha bom. esquecido, muito bom, Ele é massa. muito bom é, muito legal Preciso mesmo, escutar novamente,
0: então, Colocar mande ver agora meu. com seus podcasts nacionais, Paulo
1: então, eu acho que unanimidade entre nós dois, é o Nerdcast né, não tem como não <risos> comentar, não, esse não. eu sigo fielmente toda até sexta-feira até porque a gente gosto... já
0: comentou sobre eles metade do programa até aqui
1: é, eu vou ser sucinto nele, só eu gosto de como é semanal, o cast sai toda sexta-feira é, eu sempre gosto de trabalhar escutando ele, né até não preciso mais falar nada a gente já falou bastante sobre ele né? e o outro, que por último, mas não menos importante, que é o Matando Robôs Gigantes, que também é... falam sobre games e é, cinema merdas aleatórias e tudo mais assim que eu acho ele muito engraçado os caras são são bons assim. Todo, ambos eu acho que oscilam em programas que são menos interessantes para algumas pessoas como mais interessantes e aí vai cara eu acho que para mim esses são os podcasts que eu tenho colocado aí na minha nas minhas listas de <risos> de então...
0: escutar eu já na parte dos podcasts nacionais, diferente de você, eu vou ser mais hipster, Paulo. E eu vou falar de dois podcasts que não necessariamente são iniciantes, mas eles também estão começando. Não tem tantos episódios, como tem, por exemplo, Ai. Matando Robôs Gigantes e o Nerdcast. Não tem o tanta história. Hipster do podcast. É, mas eles são <risos> muito bons. Um deles, que provavelmente você vai passar a ouvir, você vai achar muito bom, é O Vida de ah. Fudido. Cara, que pariu. Vida de Fudido, cara, é um podcast bem humorado e ele, ele, vamos dizer assim, é quase como se ele fosse um spin-off dos programas de Vida de Fudido que o Nerdcast já fez, entendeu? Os caras Sim. simplesmente, eles pegaram esse termo Vida de Fudido, você ser fudido, e eles comentam sobre tudo na vida, do mesmo jeito que o Nerdcast fala... Que é a visão nerd do mundo É a visão do fudido do mundo, vida de fudido
1: <risos> fizeram
0: Então, aí só pra você ter ideia Assim, de, de De alguns programas, assim Tem o Sobrenatural e o Fudido Foi o primeiro que eu ouvi Cara, é muito engraçado que são histórias de fantasmas Histórias de coisas assim E é longo os programas ou não? Cara, eles não são muito longos, não. Eu acho que eles variam numa média aí de, vamos chutar, hein? 45 minutos, 40. Não, português 40. Tá
1: ótimo, né? É longo. <risos> Os programas. Mas tudo bem. Os Entendi. programas.
0: Então, eu vou dizer aí que é uma média de uns 40, 45 minutos cada programa. Ele é mais curto, até porque eles não têm aquela leitura de e-mail, porque ninguém manda e-mail para eles, então... É... Olha, é, mais a gente pouco... pode fazer a mesma coisa, né? Mas, é, então. <risos> Mas, assim, os programas são muito engraçados, cara. Eles têm alguns participantes que... Pô, eu ainda não cheguei naquele nível de saber quem é quem, sabe? Então, eu ainda confundo um pouco as pessoas, não sei quem é quem pelo nome, sabe? É, então, ah, é uma é galera... Muito... É uma galera, cara. Sério, tem programa que parece que tem 45 pessoas falando ao mesmo tempo, sabe, cara? Caralho. Tipo... Não, eu tô exagerando. Mas de qualquer forma, assim, é muita gente, bastante gente diferente. Nem todos eles se conhecem pessoalmente. Isso é uma coisa bem legal também. É... Porque eles ficam julgando, julgando um ao outro também... Isso é uma coisa divertida... Mas só pra você ter ideia... assim O sobrenatural e o fudido... Modinha de fudido... Fudidos na balada... Sabe... Fudidos nos esportes... Que é basicamente... Eles falando sobre... Ah... Tem outro aqui... Traumas de infância de fudido... Sabe... Então Sim. é todas. É o cara comentando todas as vezes que tipo, aconteceu merda com eles na vida em diversos, diversas frentes diferentes, sabe? Seja, por exemplo, na vida amorosa, na vida profissional, na infância, o que for é as merda que deram. Assim. Então o legal é, eles pegam aquelas histórias que são bacanas, por exemplo, igual o Nerdcast tem, quando você cria mesmo aquela afeição com, para com as pessoas que estão falando ali. E você cria identificação com eles, porque, cara, todo mundo se fudeu muito na vida, sabe? Todo mundo já passou por muita merda, todo mundo já teve, tipo, um cabelo ridículo, ou todo mundo já levou um fora. Então, todo esse mundo tem é histórias tipo... de fudido pra contar, né? Todo mundo tem história de fudido pra contar. E eles têm um podcast só sobre essas histórias, assim. Então, é um podcast muito engraçado, muito divertido. E eu estou ouvindo bastante, assim. Eu já ouvi todos os programas, até porque não são muitos, eu acho que tem uns 20 e poucos programas, não não deve passar muito disso, não sei, mas ele também não tem uma uma periodicidade muito muito rígida, então tem, eu acho que faz um mês mais ou menos que não tem programa, e eu não sei meio que quando vai ter o próximo, mas é bem legal, então como tem 20 e poucos, sei lá, programas ainda para você ouvir, valem muito a pena, são muito divertidos. E o outro podcast que eu quero... indicar é o Gavestatica. O Gavestatica é um podcast, vamos dizer, que ele é um pouco mais como o Nerdcast também, sabe? Então, ele fala de assuntos gerais, sempre tenta também trazer um pouco mais de humor quando fala sobre aqueles assuntos. Pra variar, o primeiro programa que eu ouvi era sobre fantasmas, Inclusive, continuei ouvindo depois Foi uma indicação do André Que eu comentei já no programa E tudo mais E eu comecei a ouvir por indicação dele E depois assim, eu ouvi os programas Que falavam sobre coisas sobrenaturais Filmes de terror e coisas assim Coisas bizarras E eles fizeram um programa muito legal Sobre Creepypasta E como a gente fez o filme do Slender, que o Slender é uma creepypasta, isso me interessou bastante. E aí eu recomendei pra eles, eu mandei um e-mail pra eles e falei, cara, seria muito legal se vocês fizessem um programa sobre found footage, sobre bruxa de Blair, sobre coisas assim, sabe? Esses filmes de câmeras que você... imagens que você encontra sobre algo terrível, sabe? Que é mais ou menos como o nosso filme também e eles falaram, ah, legal, e daí eles comentaram no programa que eles viram o trailer do filme, do nosso filme dos Slender e acharam muito bacana e tudo, e que era uma boa sugestão e que talvez eles façam, e é uma coisa que eu achei bem legal porque é bem a cara deles, assim, sabe, eles entendem de cinema eles entendem de jogos, eles falam sobre essas coisas e eles falam com esse clima um pouco mais despojado também mas diferente, por exemplo, do Vida de Fudido que eu falei antes, ou até do MRG, que também tem esse lado, vamos dizer... Que ele é mais despojado Do né? que informativo Eles não, eles têm um um equilíbrio bem legal Eles trazem muita informação Eles falam sobre os filmes, sobre o diretor Sobre aquela coisa toda Mas também tem o lado do humor que é bem legal Então fica aí as duas sugestões De podcasts nacionais Vida de fudida e gavestática Massa, massa E e olha pelo lado bom, se você você ouvir qualquer um dos dois Você vai ser hipster, porque ninguém ouve ainda Inclusive, okay. <risos> isso é uma o coisa boa. Porque... É, o Simcast também. Veja só. É, o Simcast também. Se você tá ouvindo o Simcast, você já é hipster. Você é muito hipster. Você é roots. Você é hipster. E os dois podcasts, cara. E os Syncast dois podcasts. Simcast é foda. Ah, meu Deus. <risos> tá, fala. Tá, passando seu momento autista. É. <risos> uma coisa que que é legal é que eles comentam isso também, sabe? Tipo, ah, ninguém ouve essa porra mesmo, sabe? E o o Vida de Fudido principalmente, porque geralmente pô, eu não lembro qual que era o cara mas que ele tava falando, ah, da da namorada dele e ele tava falando umas coisas absurdas da namorada dele no programa e cara, ela não vai ouvir isso daqui aí o outro vira, cara, ninguém ouve isso aqui, pode falar tá ligado? Hum. Tipo isso que eu acho legal, assim, tipo, eles têm essa é, É, é perigoso, mas é engraçado ao mesmo tempo, assim
1: com certeza Bem, eu acho que é isso então, mano. Eu acho que depois então de é duas horas e dois, a gente conseguiu fazer um podcast.
0: Então, galera, esse foi o SimCast número 12. E agora, para a gente encerrar esse Meta Podcast, um podcast sobre podcasts, vamos só para os é podcast de podcast
1: vamos aos recados Romero, quais são os recados do dia?
0: na verdade os recados do dia é só você falar aí as nossas redes sociais, como entrar em contato com os cavaleiros holográficos eu acho que fica de bom tamanho, porque hoje a gente comentou bastante coisa, inclusive dos nossos amigos que já estão ouvindo nosso programa e participando nos comentários temos muitos amiguinhos
1: Comentem nos nossos comentários, amiguinhos A gente vai ficar bem feliz Mas então, as, as redes sociais Os twitters, essas nabas todas eu, eu cansei de falar Então <risos> você entra lá no post do Cavaleiros Holográficos Desse que se 12, Vai estar tá tudo lá o Romero, do Homero, do, do Zelak O do Paulo Zanon, do Emanuel Schmidt Vai estar tá todo mundo lá Então entra lá, veja lá só o nosso e-mail, então, eu vou passar só pra não ficar nada, né? Vamos lá, ch@cavaleirosolograficos.com.br, que é gigantesco esse nome. Um dia a gente tem que explicar porque é Cavaleiros <risos> Holográficos, porque nem eu lembro mais, mas. Eu tenho, uma, eu tenho uma teoria, mas não vou falar isso agora. Eu acho que a gente não, pode acabar é por aqui. É
0: segredo.
1: É segredo porque segredo, a gente é detentor dos ainda. segredos seculares do Abagrama. E Nossa. é isso aí, mano. Eu acho que tá na hora de a gente dormir. Porque Cara, eu acho que você pode pacarado. falar no Facebook
0: também e daí a gente encerra por aqui.
1: Então, Facebook é www.facebook.com/barra Puta merda. É Cavaleiros Holográficos. <risos> Deu um branco no homem. Então é isso. Tá boa noite,
0: galera. Aproveitem é, o programa. Noite, Quer dizer, galera. o programa já acabou, então é isso aí. <risos> Fica por isso acabou. mesmo. Desculpa qualquer coisa. Falou!